0: So. würde ich sagen, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, <lacht> wann immer ihr das schaut, bei uns ist wunderschöner guten Morgen äh, zur Folge 29 von Setzung 5. Korrekt. Das ist korrekt. Auf ein neues.
1: Ja, genau, wir haben viele bunte Themen verpackt. Oh ja, es ist viel wieder. los zurzeit. Ja, wir, wir haben viel zu tun gerade, ja. also wir haben äh, projektmäßig ein bisschen was am Start.
0: Ja, ich mache mal hier noch kurz den Lautsprecher von meinem Computer aus, <lacht> sonst äh, kommen da nämlich lauter Mailgeräusche. <lacht>
1: Ja, weil wir viel zu tun haben, wir kommen natürlich auch viele ja. Mails rein, <lacht> ja, die beantwortet werden wollen. Ähm, ich bin ein bisschen krank, also falls meine Stimme nicht ganz so wie gewohnt ist, dann ähm, verzeiht das mir. Aber das kriegen wir schon hin. Seit
0: vorgewarnt wenn er husten muss, das wird genau, lauter die, auf Die Stimme Ort. hält
1: bestimmt durch, mir geht es schon wieder deutlich besser. Ja. Also gut, Simon, wir haben gesagt, es ist viel los, erzähl doch mal, genau. steig doch du mal ein, was ist bei
0: dir gerade los? Also bei mir ist tatsächlich gerade so viel los, dass ich fast jeden Tag Doppelschichten fahre, sprich für mindestens zwei Projekte aktiv bin und das nicht nur so halber Tag, halber Tag, sondern ganz oft wirklich Dreivierteltag, Dreivierteltag. Also so, dass ich eigentlich fast rund um die Uhr arbeiten könnte von der Arbeitszeit her. Ähm, es gibt verschiedenste Projekte. Also zum einen ist der, sind die Livestreams für die große Drogeriemarktkette, von der wir letztes Mal gesprochen haben. Ähm, die sind am Start, da ist heute Abend sogar, also jetzt ist es gerade Donnerstag, ähm, ist heute Abend auch die äh, vierte Sendung von fünf, also die vorletzte. Es wird heute Abend auch ein bisschen aufwendiger, weil es so ein bisschen im Stil wird von so Herzblatt-mäßig, wie man es früher kennt. Also ziemlich spannend, bin ich schon sehr gespannt. Dort äh, bin ich wieder erwartend, nicht als Kameramann, so wie wir das letzte Mal noch drüber gesprochen hatten, sondern ich bin als Live-Editor. Das mhm. habe ich ja auch schon bei dem äh, Livestream bei uns an der SAE gemacht, an mhm. der Hochschule. Ähm, und die haben eben gefragt, ob ich das dort auch machen kann, weil ich konnte nicht immer zu den Uhrzeiten, zu den Proben, wie die gerne wollten, dass der Kameramann da ist, was ich auch voll verstehen kann, weil Licht muss gebaut werden, geleuchtet werden und so weiter. Aber als Editor muss ich natürlich bei den ganzen Lichtaufbauten nicht dabei sein. Deswegen äh, bin ich da ein bisschen zeitlicher flexibel, kann meistens äh, gegen Mittag oder kurz nach Mittag kommen. Ähm, und da haben sie mich eben zuerst für zwei Tage gebucht ähm, und dann hieß es eigentlich, dass jemand von der Drogeriemarkette aus der Technikabteilung dort das Ganze übernimmt. Das ist dann aber so ein bisschen gescheitert, weil das doch ein bisschen komplexer ist als erwartet. Und dann wurde ich komplett durchgebucht, im Prinzip jetzt für alle fünf Live-Shows. Heute ist die vierte. Das ist das eine große Projekt, was gerade ansteht, wo ich viele Tage im Einsatz bin, auch viel unterwegs bin, auch tatsächlich viel im Auto dafür sitze, weil ich natürlich auch immer wieder hin und her fahre. Das zweite große Projekt, habe ich auch schon mal erwähnt, ist das Edeka-Projekt wo ich eben die, den Umbau von dem Edeka-Markt äh, dort dokumentiere. Äh, da sind jetzt auch die ersten Kameras installiert, sprich seit eigentlich letzter Woche, schon Dienstag, läuft die erste GoPro, ähm, die quasi die ganze Außenanlage ähm, aufnimmt per Timelapse. Äh, da ist aber die Sache aus unerklärlichen Gründen, ist die mir nach zwei Tagen schon abgeraucht. Ich vermute, dass es einen Kurzschluss gab, und zwar, wir haben das Ganze ja außerhalb installiert und wir haben das Ganze mit einem langen Verlängerungskabel gemacht, mit der Kabeltrommel, alles cool, da funktioniert auch soweit alles. Und wir haben das natürlich irgendwie gegen Regen schützen müssen, weil die Kabeltrommel natürlich so an sich nicht wasserdicht ist. Sprich, wir haben eine Tüte drüber gemacht, war eine an sich coole Idee. Wir haben allerdings vergessen, dass wenn es regnet und danach die Sonne drauf scheint und so weiter, sich natürlich Schwitzwasser bildet. Und ich vermute ganz stark, dass trotz innen drinne Abkleben der Steckdosen, irgendwie ein Tropfen Wasser vielleicht reingekommen ist, dadurch einen Kurzschluss gab. Der Kabeltrommel hat es nichts ausgemacht, ähm, der GoPro aber wohl schon. Sprich, die hat sich nicht mehr äh, einschalten lassen. Habe aber glücklicherweise, dank Amazon muss man echt mhm. sagen, da liebe ich Amazon, ich habe Artikel zurückgeben, Ersatz bekommen, direkt einen Tag später war die neue da. Ähm, die liegt jetzt da hinten gerade noch. Die wird jetzt am Montag installiert. Zusätzlich wird da noch die dritte Kamera installiert, mit einer, die nachher ein Live-Bild auf den Monitor gibt, weil hinter diesen Bauwänden, Staubwänden dann ja gearbeitet wird. Die zweite GoPro hängt schon drin, die wird dann am Montag final eingeschaltet, dass da auch vom Innenraum quasi Timelapse gemacht werden. Und ich bekomme jetzt noch Material vom Kunden eben, die der gemacht hat bei den Aufba äh, Umbauarbeiten, die teilweise auch nachts stattfinden, wo ich nicht dabei sein kann, dass ich da eben jetzt ja demnächst wieder ein Video mache. Mhm. Das ist ein sehr spannendes Projekt. Dann, äh, was war jetzt das dritte Projekt? Oh, ich weiß es gerade gar nicht. Ah, doch, genau. Ich bin äh, morgen und übermorgen äh, wieder auf Dreh. Ähm, und zwar ist ein großes Zeltlager mhm. äh, von einer Pfadfindervereinigung. Ähm, und äh, die haben 40-jähriges Bestehen. Und da werde ich sein und quasi zwei Tage dort einen Beitrag machen fürs Fernsehen für den Fernseher von der Kirche und genau geschnitten wird das dann glaube ich irgendwann im Juni. Okay. Das heißt, da muss ich jetzt heute auch noch eigentlich noch Technik richten, wenn ich dann heute Abend wieder zu Hause bin von dem Livestream. Das wird zurzeit sehr sehr viel. Zwischendurch ist man dann noch an der Hochschule ein bisschen, um da was zu machen. Also insgesamt sehr viel los. Okay. Ja. Und du bist ja auch viel unterwegs bzw. hast einige Neuigkeiten. Wir fahren heute Abend sogar gemeinsam zum Livestream. Erzähl. Genau.
1: Ja, ich, äh, bin ja, ich, ich habe ja dieses Livestream-Ding mit der App so ein bisschen angeleiert. Ich ja.
0: habe äh,
1: äh, mich dann selber da etwas rausgenommen aus diesem Projekt. Ähm, oder habe angeboten, dass... Äh, ja, äh, die Umsetzung war ein bisschen schwierig am Anfang, hast du mhm. mitgekriegt, ja mitgekriegt. Ähm, und äh, habe dann äh, das Ganze so ein bisschen dir abgegeben. Ich mhm. bin dann da raus gewesen. Und jetzt äh, haben sie ja dann doch jemanden nochmal gebraucht. Ja, ja, tatsächlich <lacht> ist ja, ist ja der,
0: der Kameramann am Wochenende nicht verunglückt, aber er hat sich einfach verletzt ja, ähm, ja. beim Downhill-Fahren, habe ich mitbekommen.
1: Ja. Genau, und jetzt bin ich auf jeden Fall die nächsten drei Tage, also jetzt äh, heute mit dir und nächste Woche, Montag, Dienstag, auch mit dir äh, dort und äh, werde den Livestream mitmachen, genau, als äh, Kameramann und äh, da freue ich mich ein bisschen drauf, äh, weil es mich ja schon auch reizt, ähm, ich habe ja die, die Planung miterlebt, mhm. so ein bisschen äh, in der Agentur, ähm, war ja dann nicht mehr dabei, aber bin jetzt doch sehr gespannt, wie vor Ort die Umsetzung stattfindet, Ja. Ähm, da dann mal zu sehen, wie es jetzt doch am Ende aussieht, dort vor Ort, ja, ja. Ähm, und doch dabei zu sein irgendwie. Mhm. Genau, äh, das ist das eine, also jetzt dieses DM, ähm, dann habe ich einen Anruf gekriegt, was mich sehr gefreut hat, äh, diese Woche, oder letzte Woche schon, dass äh, für einen neuen Spielfilm äh, diesen Sommer äh, ich angefragt wurde, wieder ähm, für Motivmanagement. Das heißt, cool. ähm, wieder also wirklich ähm, mit 20 Drehtagen im Sommer haben mhm. wir also einen Monat komplett gedreht. Ich meine, dass die Wochenenden frei sein müssen, deswegen auch einen Monat, aber nur 20 Tage. Mhm. Ähm, dann drei Wochen Vorproduktion, dann eine Woche danach noch nach Nacharbeit. Ähm, also bin acht Wochen dort eingespannt. Mhm. Ähm, ist für seit 1 ein Spielfilm ähm, mit äh, auf jeden Fall in der Hauptrolle Andrea Sawatzki. Wem mhm. ähm, von euch, das er sagt. Ähm, ist schon eine bekannte Schauspielerin in Deutschland. Und ja, freue mich sehr drauf. Ähm, äh, habe jetzt dann auch, also, wir haben jetzt mal telefoniert gestern und es steht soweit alles. Ähm, cool. Auch mit anderen Verpflichtungen, die ich nebenher passt, das, ähm, haben wir das alles gelöst gekriegt, dass ich da wirklich acht Wochen mich auf die Arbeit konzentrieren kann. Mhm. Und dann eben mit meiner Firma dann eben mich um das Thema Motiv. Management mhm. äh, ja, für die, für die ähm, äh, acht Wochen kümmern kann. Es sind um die 15 bis 20 Motive.
0: Krass, hast schon einiges zu tun. Ähm,
1: das heißt, wir haben die ersten zwei Wochen haben wir ähm, eigentlich jeden Tag ein neues Motiv voraussichtlich. Mhm. Äh, sogar, also meistens sogar Motivwechsel am Tag nochmal, mhm. Krass. was es halt wirklich aufwendig macht. Die ersten ja. Wochen, die wirklich hart werden. Und dann die letzten zwei Wochen sind wir ähm, an einem Motiv fix. Mhm. Zwei Wochen lang. Und das ist dann natürlich dann wieder so zum Ausklingen etwas entspannter wiederum. Ja, ja. Ähm, aber ja, da muss man mal schauen. Wir sind in einem Wohngebiet, da äh, hat schon geheißen, ich muss mich mal ein bisschen um die um Anwohner, die, ähm, kümmern, Anwohner also. kümmern und ein bisschen Nachbarschaftspflege betreiben und so weiter. Aber das klingt gut hin.
0: Cool. Mit. Weißt du, ob da schon die Locations fix sind oder mmh, gehst du auch noch mit auf Scouting? Die, und alles? Die
1: entscheiden sich jetzt die nächsten, die nächsten paar Tage. Also okay. die sind schon ähm, gut dabei und viele. Davon sind, glaube ich, jetzt und entscheiden sich jetzt, dass sie fix mhm. werden. Aber das ist schon. Genau. Okay. Cool, voll gut. Ja. Das heißt,
0: es startet auch demnächst bei dir ein größeres Projekt.
1: Mhm. Ja, also das war dann wieder wie letztes Jahr, bevor ich auf Kinofilm Kinofilmdreh war, bei er frisch. Ähm, da muss man mal gucken, dass man wieder abends irgendwie einen Podcast das irgendwie hinkriegen scheint. Ja, das kriegen wir schon hin. Ähm, aber diesmal bin ich nicht ganz so weit weg. Das war ja. ja damals war das ja in Reutlingen. Ja. Jetzt dreht sich alles raum Stuttgart, äh, Ludwigsburg. Mhm. Ähm, auch das Büro in Ludwigsburg, also auch easy ja. zum, zum Hinkommen.
0: Ja, das kriegen wir schon irgendwann hin und wenn es die Wochenenden werden oder sowas. Ich meine, ich bin ja ab Juni auch äh, einiges mehr unterwegs als sonst, ja. ähm, weil da auch einige neue Projekte anstehen. Ja,
1: und ansonsten so ein paar kleinigkeiten cutter -Zeugs noch äh, für hm. E-und-Da-Kunden.
0: Ja stimmt, äh, das habe ich auch noch gemacht letzte Woche, da haben noch schon eine Fernsehsendung <lacht> gekuttert.
1: <lacht> ja, Kleinvier ne, macht auch mit. Ja,
0: absolut, ich meine, das und ist ja auch wichtig. Ja klar, also das merke ich jetzt aktuell gerade, wo die vielen Projekte parallel laufen, die Zeit wird einfach unglaublich knapp. Ne? Mhm. Also das, das mit dem Edeka-Markt ist ja auch so ein langfristiges Ding, wo du regelmäßig hinkommen musst und so dumm es ist, aber es rückt so schnell in den Hintergrund, wenn man es sich nicht fix den mhm. Kalender einträgt, wann man hingeht ja, absolut. Ähm, und dann ist so, ah ja, kannst du da noch, ja, kann ich, ah nee, warte mal, da muss ich ja eigentlich, oh, wie kann ich das jetzt schieben und hier schieben und da schieben, also das braucht dann schon echt gutes äh, Zeitmanagement, wo ich auch echt eigentlich jede, jede Woche noch mal dran sitzt und, und wie kann ich meine Termine so schieben, wie viel Fahrzeit brauche ich, dass ich trotz Stau dann noch rechtzeitig ankomme und sowas. Ähm, das ist schon spannend auf jeden Fall, aber macht so viel Spaß, wirklich ja, mal kontinuierlich wieder nicht so viel Büroarbeit zu haben, sondern wirklich am Set zu sein an der Produktion. Das äh, ist schon das, warum ich Film gelernt habe und warum ich das mache. Ja. Das ist schon sehr cool. Absolut.
1: Und am Ende natürlich, wenn wir das gemacht haben, möchten wir es natürlich auch irgendwo vertreiben. Ja, so, so. Der, der, ich der wieder die Überleitungen hier. Alter. <lacht> genau. Sehr schön. Äh, eine Möglichkeit der Vertriebe wäre natürlich, dass wir das Ganze in so Netflix reinkippen. So. Beziehungsweise, eigentlich müssen wir. Kann ich die Route gar nicht so schlagen, denn eigentlich geht es hier um Netflix Original-Produktion. Das heißt, Netflix okay. kommt auf dich zu und sagt, hey, ja. Ähm, ja, oder, oder ich komme zu Netflix und sage, ich habe ein geiles Drehbuch. Ähm, und dann sagt Netflix, ja, jawohl, machen wir und finanzieren wir. Ja. Ähm, es geht hier auch tatsächlich um den Artikel, den ich mal empfohlen habe, letztes Mal glaube ich mhm. auch. Ähm, und zwar hat ähm, im äh, Firmantiv vor Kamera. Magazin, gibt es einen Artikel, oder es gab einen online, glaube ich. Online gab es den, glaube ich. Nicht. Genau. Ich Schau mal,
0: ob ich den hier finde. aber ich glaub, äh, genau Da ging es
1: darum, wie Netflix eben Eigenproduktionen äh, haben möchte, von der Produktionsfirma, technischerseits. Mhm. So. Und äh, ich habe jetzt einfach mal die Specs rausgenommen, falls ihr es nicht gelesen habt, ähm, lassen wir es einfach mal kurz zusammenfassen. Ähm, ganz klar, ähm, Netflix möchte ein wahres 4K, ein ne, natives 4K, mhm. kein UHD. So. Ja. Ne? Das heißt, ähm, das schränkt schon mal die Kameraauswahl etwas ein. Ja. Warum möchten sie denn volles 4K haben? Denn sie möchten ja nicht 4K haben, damit wir in der Postproduktion es einfacher haben und dann nachher den irgendwie in UHD rausgehen, mhm. sondern die möchten ja am Ende des Tages in 4K geliefert kriegen.
0: Okay, also, also nicht, nicht, dass es dann in UHD ausgespielt wird, 16 zu 19, die wollen Sie in echt im 4K haben.
1: Die wollen jetzt echt in 4K haben, genau. Also sie wollen natürlich verschiedene Formate davon haben. Ja, klar, ne? natürlich. Weil es am Ende des Tages läuft das Ding auf verschiedenen klar, Spielgeräten. Klar,
0: natürlich, natürlich. Ja. Aber sie wollen auch eine, eine 4K-Variante haben. Genau.
1: Ne? Und da fallen natürlich, warum? Klar, Zukunftssicherheit. Ne? Man ja. möchte natürlich das Ding auch... Ähm, dass das Ding, ja, dass man es später eben auch wieder auf noch höher aufgelöste Geräte spielen kann, ja. damit es halt auch Bestand hat.
0: Ne? Wobei mal eine provokante Frage gerade, macht es dann nicht mehr Sinn, analog zu drehen, weil du das später unendlich <lacht> krass abscannen kannst. <lacht> Nun ja, andere, <lacht> anderes Thema. Ja, es
1: gibt Netflix-Originals, äh, die analog gedreht werden, ja. Also ich meine, dass. Ich meine, du musst sie ja dann nur 4K abscannen, ne? Ich meine, dass, ähm, dass äh, entweder sogar die aktuelle Serie, wo die neue Staffel wieder rauskam, Tote Menschen lügen nicht, da habe ich immer das Gefühl, das ist schon sehr kriselig, wo man dann denkt, oh, das könnte schon noch Film aussehen. Äh, aber dann gibt es diese, mir fällt es jetzt nicht ein, auf Deutsch gibt's, gibt es die Amerikan auch eine amerikanische Netflix Original Serie, die ziemlich gehypt wurde, ähm, wo es den deutschen Ableger von Netflix gab, Dark, mir fällt jetzt nur der Netflix, ah, ja. Ähm, mit, diesen, mit diesen Monstern. Und, Ach äh, Mist, wie hieß denn das? Mir fällt es gerade nicht ein. Aber ich glaube, alle, die Netflix-Konto die netflix haben und die, ja. äh, die, die Netflix Original-Klassiker gucken, die wissen, was ich meine. Ja.
0: Ähm, genau, auf jeden Fall. Also, selbst ich weiß es nicht, ich bin kein netflix <lacht> ich habe Netflix nicht. <lacht> äh,
1: auf jeden Fall, das wird definitiv, ähm, weil das spielt nämlich in den 80er Jahren, glaube ich. Mhm. Das wurde tatsächlich auf Film gedreht und wird auf Film ja. gedreht. Ähm, deswegen ähm, wird das auch gemacht für Netflix Originals. Genau. Ja, cool. ähm, aber es gibt verschiedene Kameras. Ähm, äh, Netflix schlägt direkt Kameras vor. Ähm, mhm. Zum Beispiel von Canon. Von Canon haben wir zum Beispiel die C300 Mark II, ja. ja. die sie vorschlagen. Wir haben die C500 und die C700, mhm. die vorgeschlagen werden. Wo wir jetzt gerade von 4K gesprochen haben, von Nativen, fällt, bei, fällt, ja erst mal, fällt eigentlich erstmal so die allergrößte Kamera, die einem so für so Produktion einfällt, raus. Ja. So eine Aria Alexa. Ja. So eine normale Aria Alexa. Ja. Die fliegt erstmal raus, weil die kein natives VK aufnimmt. Genau, richtig. Da gibt es aber jetzt die Alexa 65 zum Beispiel. Ja. Oder die, die. Alexa LF. Ich wollte es gerade sagen, es ist ja noch die LF rausgekommen. Die ist jetzt in der Liste nicht aufgeführt. Aber müsste, müsste. vielleicht noch ergänzt werden. Müsste eigentlich aber, auch mit drin sein. Aber die, äh, die Alexa LF ähm, habe ich auch irgendwo gelesen, dass jetzt die ja. auch für Netflix.
0: Ich überlege gerade, ich habe die LF-Magazin hab nicht mehr da, aber die müsste auch 4K ja. können. Ich blätter mal, wie du also ich bin, ja,
1: also bin mir ziemlich sicher, dass die, dass die Native äh, volles 4K kann. Ich glaube, die konnte sogar ein bisschen mehr. Genau. Ja, ich
0: glaube auch. Und
1: dann haben wir äh, die ähm, von Panasonic die Varicam-Reihe. Mhm. Ja. ja auch verschiedene Modelle. Ja. Ähm, bei Red da haben sie es tatsächlich aufgeströselt,
0: die Red Dragon, die Drag Weapon und die ähm, Helium. Hast du jetzt mitbekommen, dass äh, Red, jetzt gerade gestern warst oder sowas, ihr, ihr Line-Up ein bisschen verschmalert hat? Nee. Das ist nicht mehr dieses, äh, ach wie war denn das, Monstro, Helium, 4K, nee Weapon, Helium oder... Es gibt eine 8K... Ja genau und jetzt gibt es im Prinzip gibt es jetzt noch, ähm, als Grundbasis gibt es jetzt die Monstro, mhm. die Helium und die... Weapon? Was? Weapon... Nee, nicht... Die. Dragon... Epic. Doch, Weapon war glaube ich. <lacht> die Weapon war glaube ich. Auf jeden Fall gibt es jetzt noch halt mhm. drei äh, Basismodelle. Und die kannst du natürlich dann trotzdem adaptieren oder sowas. Aber die haben jetzt nicht mehr diese komplizierten Namen, sondern okay. es gibt diese drei Basismodelle. Und dann heißt die halt Montro 8K, okay. Helium 8K, was auch immer. Okay, die kannst du dann selber ausstatten, noch nur so ein bisschen... Genau, richtig, ganz genau. Also die Modifikationen, die bleiben, glaube ich, soweit ich es jetzt überflogen habe, vorhin gleich. Aber sie haben jetzt einfach die Namen nochmal präzisiert, damit äh, einfach das ordentlicher ist und, und das da einfach übersichtlicher ist. Aber das nur so als kleiner Einschub, das können wir vielleicht verlinken. Aber ich konnte nicht gut. Ja, können wir verlinken, dann können wir es.
1: Dann haben wir von Sony die äh, F55, die F65 ja. und die <lacht> der arounder die fs 7 ja die, die f7, f7 ja. die wir meistens auch auf so Werbefilm drehen aber
0: ja richtig richtig ja. aber die f55 und die f65 bin ich echt eigentlich verwundert weil die sind ja schon eigentlich ewig auf dem Markt ich habe auch gedacht die sind aber ähm, aber die können halt 4k auch, das ist ganz cool. also ich habe das äh. bei der lf gefunden die lf die kann nativ 4,5k ja, also. und auch natürlich ein uhd 2k mhm. und ein hd mhm. ja, genau also sagen.
1: dann kann sie auf jeden Fall mindestens ja auch mit, LF ist ja. Auch mit dabei und dann haben wir natürlich noch Black Magic dabei. Mhm. Ne? Äh, mit, der, äh, mit der USA ähm, 4,6K. Äh, ja. 4,6K und die USA Mini
0: Pro. Ja. ja. Die ist auch mit. Der. Und jetzt weiß ich gar nicht, die neue Pocket, die Cinema Pocket Production Camera, ich glaube, die hat Ich glaub, die kann keine Ich glaube, die,
1: die keine glaub, kein glaub, kein glaub, Uhr hat. Ey. Boah, weiß ich schon gar nicht mehr ja aber ich würde auch nicht mit der Pocket in Netflix spielen Nee, drehen? also das wäre schon bitter <lacht> ja das wäre schon ein bisschen das schon bitter. krass ja, ja. genau ähm, dann kommen wir noch zu Punkten äh, zum Beispiel die Bit-Tiefe. Mhm. Ähm, hier wird gesprochen von 16 Bit linear oder was jetzt auch die was also jetzt kommt was die meisten kennen ja. 16 Bit äh,
0: in den Log aufnehmen äh, 10-Bit in den log 10 Bit, ja. Das genau. machen ja in der Regel die meisten Kameras mittlerweile, mhm. dass die gerade in den Logs oder auch beim RAW auf jeden Fall die 16 oder 10-Bit erreichen. Ja. Deswegen. Ich, ich überlege gerade, müsste die C200 nicht auch dabei sein? Das interessiert mich. Ja, ich, guck mal Ich, ich google mal. Ähm, in der Liste war es nicht aufgeführt, aber ich, theoretisch ich mal kann ich
1: mir vorstellen, dass die C200, es kann natürlich sein, dass die irgendeinen Log-Modus nicht kann. Der nee, die
0: gewirkt. C200, die macht ja entweder ein h 264 mit 420 da wäre es erstmal raus, aber ja, der genau. macht ja auch RAW, Na, ja. C200 wird mir erstmal ein Mercedes angeboten, nee. Das ist ja auch schön
1: ich mache es mal weiter du kurz ja, früher, ja. auf jeden schaut. Fall, ich, ich bin gleich wieder ähm, genau, dann äh, wird eine Kamera gewünscht, äh, die mindestens 240 äh, Mbits in der, also Mbits ähm, äh, schreiben kann, mhm. also die Dateien in der, in der Größenordnung abliefert mindestens natürlich, klar, alles drüber ist natürlich auch wunderbar. Ähm, natürlich wollen die mindestens mit 24 FPS, klar, mindestens. Ja. Ähm, das hängt natürlich dann auf, ab wo du drehst und ähm, am Ende des ist. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele deutsche Sachen auf 24 direkt gedreht werden und nicht auf 25
0: Ja, ich denke auch. Wobei das mich wundert, dass sie wirklich 24 Frames als mindestens sagen. Ja gut, das ist halt das Minimum, klar. Weniger ja. macht keinen Sinn. Aber mich wundert es eigentlich, dass sie da nicht sagen, sie wollen mindestens 50 oder 60 Frames weil sie haben ja eigentlich keine Kinoauswertung. Und ich kann mir vorstellen, dass, ja gut, es kommt halt immer so ein bisschen auf die Serie drauf an. Gerade für so eine 80er Jahre look da mache ich. 50 ich muss halt dazu sagen, ich habe diese,
1: dieses Mindestens von diesen 24 Frames auch dazu geschrieben. Okay. Weil ich habe da stand dran, dass eben die 240 Mbits bei 24 Frames gewünscht mhm. sind. Deswegen habe ich mir einfach jetzt mal rausgenommen, dieses Mindestens davor zu schreiben, weil ich mir auch vorstellen kann, dass eine deutsche Serie, die mit 25 FPS gedreht wird. Dass ja, die, die glaub ich ich auch nicht abgelehnt wird. Hin. Nee, nee, klar.
0: Nur? Also die, die c 200 müsste von den Pixeln her auf jeden Fall mit dabei sein. Ähm, sehe ich jetzt gerade, die kann echtes 4K in dem Cinema RAW Light. Aber die Frage ob die in 10-Bit 10 kann. Ganz genau, da bin ich gerade <lacht> noch am gucken. <lacht> ähm, dann haben wir, genau, dann haben
1: wir, wo wir gerade auch von Log-Modus sprechen, von RAW, ähm, es darf kein äh, festgebackener Look ernehmen. Äh, in den Filmdateien sind. Das heißt, es muss nachher ein RAW sein, mhm. ne, wo alle Daten in den Metadaten gespeichert sind. Ne? Ja. Das heißt, es muss wirklich nachher ein wirklichen, wirklichen äh, Log-Modus sein. Das ist ganz egal, jeder Hersteller hat mhm. seinen eigenen Log. Ne? Aber es muss ein Log sein, ähm, wo, alle, wo alle Daten und zwar wirklich alle Log-Daten in den Metadaten
0: festgeschrieben sind und nachher verändert werden können. Es ja, das das darf nichts reingebacken sein. Ja. Ja gut, das ist halt einfach, dass du wirklich das Material so gut wie möglich auch nachher noch verwenden kannst, falls du mal eine Adaption machst oder sonst irgendwas.
1: Ja, ja. Genau. Ansonsten hört ähm, man viel von HDR. HDR ist kein Muss, mhm. aber wird schon bevorzugt okay. von Netflix. Also das, äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das bevorzugt wird, weil... Das ist natürlich das, wo wir hinwollen. Netflix will ja sowieso zukunftsorientiert, arbeiten, ja, deswegen allein schon on. ist es in der TV 4K. Ja. Ähm, es gibt schon viele Serien in, in HDR, auch mhm. wenn ich gerade bei Tote Mädchen Lügen nicht in der Staffel 2, die jetzt in HDR vorliegt und ich einen Fernseher habe, der HDR abspielen kann und das an manchen Stellen echt grausam aussieht und ich weiß nicht, ob es an meinem Fernsehgerät liegt okay. oder einfach dieses HDR ja. einfach grausig ist. Ich, ja. keine Ahnung. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich von... dass es schwierig ist für Netflix, wenn die sagen, wir machen HDR mhm. und wir haben jetzt irgendwie 50 Fernsehtypen, die ihr HDR irgendwie anders abbilden, ja. dass es natürlich dann bei manchen Fernsehtypen dann irgendwie auch verhunzt aussehen kann. Das kann weil natürlich irgendwie schwierig sein, ja. ist, um einen Hut zu kriegen. Ich kenne mich bei dem Standard nicht so gut aus. Aber ich bin von diesem HDR etwas enttäuscht bei Toti mit den Lügen nicht. Okay. Ähm,
0: ich ja. bin echt kein Seriengucker auf den Sachen. <lacht> ich ich kriege immer mit, dass es die neuen gibt, aber ich habe sie nie gesehen. <lacht> aber ich kann jetzt zur C200 eine finale Aussage treffen. Ja? Ähm, die C200 macht bei ihrem Cinema Raw Light nur 10 Bit bzw. 12 maximal. Und damit fällt sie raus, bei, weil ja Minimum 16 verlangt werden bei Raw ja. bzw. im Log mit 10 Bit. Und so wie ich das jetzt hier gerade gelesen habe, das ist auf der Seite von Canon, ja, ist ein bisschen komisch, hier steht bei RAW-Aufnahme 16-Bit, aber hier steht dann auch wieder nur 10-Bit. Ne, steht 12-Bit RAW versus 10-Bit 422. Also ich würde sagen, sie ist raus, weil sie das RAW nicht mit 16-Bit kann. Sie kann maximal 12-Bit. Ja. Würde ich jetzt mal so sagen, ich habe... Tatsächlich finde ich jetzt keine klare Aussage. Ja, aber also
1: ich, ja. Na, die gibt es ja auch schon etwas, jetzt schon etwas länger. Definitiv, ja, ja die, müsste genau. die müsste sonst
0: auf der Liste stehen. Übrigens,
1: die Serie, die ich gesucht habe, war Stranger Things. <lacht> ah, ja, genau, die, richtig. Äh, die äh, auf, auf ähm, Film gedreht wird, tatsächlich für Netflix. Ja. Und die auch HDR kann und da, wo das HDR auch ziemlich gut aussah, muss ich sagen. Bei mhm. Tote Mädchen lügen nicht jetzt, finde ich das HDR, zumindest auf meinem Fernsehgerät, grausam.
0: Weißt du, mit welcher Kamera Tote Mädchen lügen nicht gedreht wurde? Nee. Da bin ich mir auch nicht, nicht sicher, weiß. ob es
1: wirklich Film war. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass manche Szenen auf Film waren. Mhm. Aber da mhm. bin ich mir auch nicht, von, nicht sicher. Muss ich mal nachreichen. genau Also HDR ist kein Muss, wird aber gern gewünscht und ja. gern gesehen. klar ja. ähm, Es gibt jetzt noch eine Grafik über die Pipeline, wie der Ablauf ist, wo kommt das Material an, äh, wo sind äh, Kommunikationspunkte mit äh, Netflix, wann geht was zu Netflix, wann mhm. muss was zu welchem äh, Übergabepunkt sein. Ich erspare jetzt die Grafik zu erklären, weil die Grafik, auch wenn du sie anguckst, ähm, echt auch, man braucht ein bisschen, um die zu verstehen mhm. auch, und auch ein bisschen Grundwissen, wie funktioniert Filmproduktion und jetzt nicht, wie funktioniert... Ich zeige sie mal in die Kamera, <lacht> wenn ja. ihr das sehen wollt, ansonsten verlinken wir sie auch. Genau, ne? also der Artikel ist auf jeden Fall bei kameramann.de verlinkt genau. in den Show Notes, da könnt ihr dann den nochmal angucken, da findet ihr die Grafik. Ähm, wenn ihr die Grafik verstehen wollt, dann ist wichtig, es, äh, ihr müsst wissen, wie funktioniert Film, wie ja. funktioniert professioneller Film, Spielfilm und so weiter. Ähm, also das ist nicht, ich mache äh, Hochzeitsfilme oder sowas. Ja, <lacht> das ist schon sind, etwas komplexer. Die ja, ja, auf jeden äh, Fall. Wie die Pipeline, Stadt, äh, Pipeline funktioniert. Dort. Ja. Genau. Aber so viel dazu, äh, mal grob, ähm, was Netflix da gerne hätte, äh, ja. damit ihr eure Netflix Original-Serie <lacht> drehen könnt. <lacht> äh, drehen könnt. Ja. Genau.
0: Ja. Wir haben auch gedreht, allerdings keine Serie, sondern unseren Abschlussfilm, schon 2015. Ja. Ähm, wir hatten das letzte Mal über die Motive und Locations geredet, wie wir die gefunden haben, was da wichtig war und so weiter. Und wir hatten eine Location, die haben wir angesprochen, das war unser Studio. War natürlich äh, keine typische Location für jetzt, sag ich mal, ein Studentenfilmstudio. Deswegen heute so als eigenes Thema mal der Studiobau. Ähm, ich denke, ich fange erstmal an so, warum überhaupt Studiobau? Das haben wir letztes Mal auch schon äh, ein bisschen so erwähnt. Ja. Ähm, es war keine Entscheidung, die irgendwie einen wirtschaftlichen Zweck hatte. Es war keine Entscheidung, die irgendwie Sinn gemacht hat, wenn man rational darüber nachdenkt, sondern es war wirklich eine Entscheidung mit, wir wollen es ausprobieren, wir wollen uns weiterbilden. Und ähm, ich mit der Kamera hatte dadurch einfach ein paar mehr visuelle Freiheiten, die wir ausspielen konnten. Ähm, und der dritte Punkt, wir hatten... Eine Lagerhalle kostenfrei zur Verfügung. Das war, glaube ich, der Punkt, mit dem es ja. steht und fällt. Ja, hätten wir die nicht gehabt, wäre das gar nicht für uns relevant geworden. Ähm, aber das war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen das ausprobieren, wir geben Gas und wir wollen da einfach ein paar kleinere visuelle Schönheiten reinbringen, die wir in einer festen Wohnung nicht machen könnten. Ja. Genau, das war im Prinzip so die Entscheidung, wie wir da hingekommen sind und da sagst du schon, äh, äh, Lagerhalle hatten wir zur Verfügung, hast du ja mit reingeschrieben, ähm, das passt soweit, aber Lagerhalle war das erste Problem, der Ton.
1: Ja, hohe Decke, ne? was man im Stühle gewünscht, was auch im Studio
0: gewünscht ist. Genau, richtig, also hohe Decke an sich cool, ja. Ja, äh, aber eine Lagerhalle hatte halt null Schallisolierung geschweige denn Wärmeisolierung, okay. ähm, ist natürlich leer, kahle Wände und es halt wie sonst was, wenn es regnet, oben aufs Wellblechdach oder sowas, wenig Isolierung, das hört man alles. Okay. Ja, das war natürlich eine große Herausforderung, die wir gleich zu Beginn hatten, wo wir uns schlau machen mussten, was können wir machen. Und wir sind dann recht schnell auf die Idee gekommen, dass wir äh, Molton nutzen können. Ja, ähm, allerdings, wenn man so eine Halle abhängen möchte mit Molton, dann braucht man erstmal eine ganze Menge. Ich überlege gerade, ich glaube, wir hatten eine Fläche, die wir bebaut haben von fast 100 Quadratmetern. Die, oder 120 Quadratmeter, die wir bebaut haben. Das heißt, allein diese Fläche mussten wir irgendwie schallmäßig optimieren. Ähm, und dafür hatten wir uns für Molton entschieden. Genau. genau. Äh, heißt, wir haben oben über die Metall... Äh, Streben, die im Dach sind, die durch in die Dachkonstruktion haben wir Molton reinhängen wollen, riesige Bahnen. Wir haben, ich habe es nochmal durchgerechnet mit den ganzen Plänen, die wir gemacht haben, weil wir haben uns gedacht, wir hängen es nicht nur in die Decke, sondern wir machen quasi so einen Molton-Käfig. In dem Making-of sieht man das ganz schön, das können wir euch nochmal verlinken, dass quasi die Wände, die im Studio sind, quasi nach oben hin durch Molton verlängert werden. Dass wir da im Prinzip noch eine, eine Schallkulisse haben und einfach der Raum kleiner wird. Und wir haben ungefähr äh, 170 Meter Molton gebraucht in Bahnen von je drei Meter Breite. Das ist natürlich ein riesen finanzieller Aufwand. Und das konnten wir nicht leisten. Deswegen haben wir da ein bisschen Sponsoring angefragt. Wir hatten das Glück, dass ich einen Kontakt hatte zu einem Molton-Hersteller, wo ich schon für ein Projekt auch Molton gesponsert bekommen hatte. Und der hat uns dann tatsächlich diese Molton gesponsert. Das war B-Ware, was auch immer daran B-Ware war. Okay. Er hat es halt B-Ware genannt. Oh. Und dann haben wir das reingehängt. Und dachten zuerst, wir machen es mit einer Leiter. Ja, ich wollte gerade wollt schon sagen, da gab es glaube ich einen Konfliktpunkt
1: auch, ja. weil ich gesagt habe, ich äh, werde niemand auf, äh, in die Höhe auf ja. eine Leiter steigen lassen und den Molton aufhängen lassen. Das, da da habe ich keinen Bock drauf, wenn da jemand runterfliegt.
0: Ja, absolut. Da haben wir auch <lacht> tatsächlich eine Weile diskutiert, weil die, die zweite Option neben der Leiter war einfach ein Steiger und ein Steiger kostet Geld. Ja. Und ich war eigentlich an dem Punkt, wo ich <lacht> gesagt habe, nein, ich will kein Geld mehr ausgeben. Ja, das ist jetzt vorbei da haben wir tatsächlich ein Weilchen diskutiert. Ne? Wir hatten danach noch einen Steiger. Ja, wir hatten danach, es war auch wirklich die bessere Variante so, absolut. Also ja, man konnte
1: natürlich viel besser auch arbeiten, man konnte es viel schneller reinhängen.
0: Es, es ging viel schneller, es war viel sicherer, geschweige denn mit einer Leiter hätten wir das Gewicht von dem Molton ja. gar nicht hochgekriegt. Ja, also wir hätten gar keine Chance gehabt, den Molton irgendwie über die Strebe rüber zu lupfen, ja. weil es einfach viel zu schwer gewesen wäre. Ähm, die einzigste Herausforderung war tatsächlich, dass wir das Ding in die Halle kriegen. Also, dass wir jemanden finden, der uns so kurzfristig einen Steiger zur Verfügung stellt, ähm, und den quasi dann auch liefert und nicht liefert. Und wir waren ja auch ständig unterwegs. Ähm, aber es hat funktioniert. Ich ja. bin dir sehr dankbar, dass du dich da in dem Moment <lacht> durchgesetzt hast. Ähm, genau, finanziell hat es dann auch alles wunderbar geklappt. Aber da als kleiner Hinweis, so ein Steiger, wenn ihr darüber nachdenkt, rechnet bis mit 150 Euro auf jeden Fall. Je nachdem, mhm. wie gut ihr verhandeln könnt. Ja. Ja. am Tag. Ja, genau, am Tag. Richtig, <lacht> genau. Ähm, wir haben ihn einmal zum... Haben wir es beim Rausholen auch einen Steiger gehabt? Nee, beim Rausholen Realität haben wir einfach so runtergezogen. Ausholen, äh, einfach runtergezogen. Das war aber auch spannend, weil manchen Molton hat es ein bisschen... Ja. Nun gut, aber ja, das war auf jeden Fall so. Wir haben Molton reingehängt mit dem Steiger, äh, dass wir das erstmal akustisch äh, gedingsen können, äh, optimieren können. Und was natürlich auch sehr wichtig war, war erstmal einen Plan zu erstellen, wie wir bebauen. Ja, da saß ich dann, glaube auch zwei Tage dran oder sowas, bis ich wirklich einen sinnvollen Plan hatte, wie wir das bauen. Weil du willst natürlich im besten Fall die Fläche so optimal nutzen, dass du wenig Material verbrauchst ähm, und dass du auch Wände vielleicht von beiden Seiten bespielen kannst. Ähm, und das ist uns dann, glaube ich, ganz gut gelungen.
1: Hat noch, hatten wir hatten nicht, ich glaube, das war ein Grundgedanke, den wir dann verworfen haben, eine mobile Wand zu haben. Ja, dass, wir uns eine, dass wir uns Wände sparen und dann eine mobile Wand haben, die wir hinziehen können, wo wir genau brauchen, aber das haben wir verworfen.
0: Ne? Also wir hatten eine kleine mobile Wand, wir hatten ein 3 Meter Element, was wir mobil hatten und zwar war das hinten beim Flur. Ja, wenn genau. du aus der Wohnungstüre ja, genau. rausgehst, diese ja, Türe, ja. Ähm, diese Wand dahinter, die war 3 Meter, die haben wir mobil gehalten und die haben wir dann auch umgestrichen. Das äh, haben wir dann über Nacht einmal umgestrichen, weil wir die dann brauchten, um aus der Wohnzimmertüre rausschießen zu können. Ja, ah, stimmt. Ja. Genau, also da war das einfach winkelmäßig ein bisschen spannend. Ähm, genau, also wir haben auf jeden Fall dann im Prinzip drei Sets sehr kompakt gebaut, ähm, dass wir das Wohnzimmer und den Flur aus der eigenen Wohnung zusammenhängen hatten und direkt an der Rückwand vom Schlafzimmer, an der Seitenwand dahinter ähm, vom Wohnzimmer, war Schlafzimmer dann gebaut, dass wir eine Wand auf jeden Fall doppelt bespielt haben. Schaut euch das mal im, im Making-of an, da sieht man das sehr gut, das ist schwierig jetzt so äh, ja. zu formulieren. Ähm, genau, und dann ging es natürlich daran, zu bauen, wie baut man das Ganze, aus welchen Materialien, wir hatten null Ahnung. Ich meine, du warst ja dann während... Wir gebaut haben, warst du ja auch noch in Hamburg auf dem Dreh und hast da Studiobau mitbekommen, aber davor hatten wir ja mehr oder minder keine Ahnung von Studiobau, wie man das wird, ja. wie man das macht, wir, also ich hatte zumindest schon welche gesehen, wir waren ja dann auch bei der Filmakademie Ludwigsburg, mhm. haben mit dem Szenenbildner dort geredet, ja, genau. ähm, das war ja auch sehr interessant, wie die Studio bauen und ob wir von denen was verwenden können, das ging dann leider nicht, aber wir haben auf jeden Fall von der Konstruktion her sehr viel mitnehmen können an Wissen. Ja. Ja. Ja, und im Endeffekt ist es drauf rausgelaufen, dass wir zum Baumarkt gefahren sind und ich glaube fast 300 Meter äh, Dachlatten gekauft haben ja. und daraus dann im Prinzip Wandskelette gebaut haben und da dann Riegibsplatten drauf gespaxt haben. Ja. Ja, das war eigentlich so... Wir haben im Prinzip
1: wirklich so gebaut, wie Trockenbau funktioniert, nur halt eben ja. mit einer Holzkonstruktion und statt eben mit einer Metallkonstruktion. Genau,
0: richtig. Das Einzige, was wir nicht bedacht haben, da haben wir gedacht, na, das müssen wir ja nicht machen. Wir haben es auf dem Boden aufgebaut, das war ziemlich doof, das haben wir auch das letzte Mal schon kurz erwähnt. Ja. Sprich, wir haben das Holzskelett auf den Boden gelegt, haben dann die äh, drauf gespackt und wollten das dann aufstellen. Ein ähm, Problem war aber, dass halt das äh, Holzgerüst dadurch, dass wir halt sehr dünne Dachlatten genommen haben, aus Kostengründen, nicht so stabil war, sondern es hat sich verzogen und beim Aufstellen ist uns die erste Wand erstmal voll auseinandergekratzt. Ja. Das war ein bisschen doof. Ähm, auf der anderen Seite, nachdem da hattest du dann nochmal mit einem Kumpel, der Schreiner war, irgendwas geredet. Genau. Ne? Ja. Ähm, genau. Der
1: kam dann vorbei und hat, gesagt, hat, gesagt so, hat schon gesagt, das macht keinen Sinn, ja. <lacht> natürlich geht es kaputt. Und dann ja. hat er gesagt, stell das auf und baut das erste
0: Gerüst ja. und macht dann die Riegesplatten drauf. Richtig, genau. Das haben wir dann im Prinzip auch gemacht. Was natürlich der Vorteil war dadurch, dass wir es im Stehen gemacht haben, das hat absolut Sinn gemacht, weil wir konnten die komplette Wandlänge bauen und dann einfach die Regipsplatten dran spaxen. Mhm. Bei dem Legen und Stellen waren wir immer begrenzt auf drei Platten vom Gewicht her einfach, weil man das sonst hätte gar nicht mehr aufstellen können. Mhm. Ne? Und unsere längste Wand, ich überlege gerade vom Wohnzimmer bis zum Schlafzimmer durch, das waren knapp zehn Meter, würde ich jetzt mal sagen. 8 ja, bis 10 Meter würde ich sagen, was unsere längste Wand war. Und dann hatten wir noch ein paar 5-Meter-Wände als, als Seitenwände von Wohnzimmer und Schlafzimmer. Ähm, und dann noch ein paar kleinere. Ähm, haben wir auf jeden Fall dann eben die Platten dran gespackt, tapeziert, gestrichen und so weiter. Und was wir ja auch machen mussten, wir hatten ein Fenster, beziehungsweise wir hatten zwei Fenster und zwei Türen. Ja. Ähm, die Türen haben wir reingebaut mit ganz normalen Zargen, die haben wir uns geholt. Da war natürlich das Witzige, das haben wir nicht gedacht, die Zargen haben natürlich eine gewisse Dicke. Nee. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Waren das 80 oder 100 Millimeter? Die Wand war auf jeden Fall dünner. Ja. Wir, ja. Haben, also
1: wir müssen dazu sagen, wir haben wirklich
0: keine Ahnung, ja. wie man Haus ja. baut man oder wie man sowas ab baut. Nups. Wir hatten
1: auch niemanden dabei, der wirklich Ahnung hatte. Ja. Ne? Weil wir einfach nur niemanden bezahlen konnten, der sich damit ja. auskennt, der regelmäßig ja. für uns da ist. Ja. Ne? Und dann kommt man halt auf so Sachen wie, ja, wir haben jetzt hier eine Wanddicke, ja, ja. wir bauen jetzt die Tür rein. Na ja, verdammt, die Tür ist ja brauchen mehr Wand, als ja, wir haben. Ja, ne? ganz genau. sowas Und da kamen noch mehr
0: Sachen. Aber ja, ja da gab es noch die verschiedensten Sachen. Das haben wir natürlich alles nicht bedacht. Das war dann auch zwischendurch echt interessant. Aber wir haben dann im Prinzip einfach äh, geguckt, okay, was ist im Bild, was ist nicht im Bild. Und dann die, 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 die Luftschlitze sozusagen haben wir einfach aus dem Bild raus, auf die Seite, die nicht im Bild ist. genommen ja. Auch so eine Sache wie, ja, Mist, die Türe braucht ja auch ein Schloss. Ja. ist uns dann auch irgendwann kurz vor Dreh aufgefallen. Dann haben wir halt <lacht> das Schloss aus dem Bild halten müssen. Weil wir es schlicht und ergreifend keins hatten. Man findet auch keine Lichtschalter oder Steckdosen in diesem in Modell. Richtig, ja, das ist auch so eine Sache. Das, das ist uns dann irgendwann mal aufgefallen, so Mist, Lichtschalter, Steckdosen gibt es ja hier alles nicht. ne Aber wir brauchten ja trotzdem Strom drin. Also wir hatten ja gerade im Schlafzimmer, hatten wir zwei äh, Nachttischlampen ja. und wir hatten ja auch einen Laptop auf dem Schreibtisch und da auch nochmal eine Lampe. Also ja. es waren schon echt lustige Geschichten. Ähm, und äh, das waren auf jeden Fall die Türen. Ja? Äh, auch so Sachen mit gerade bauen und, und Wasserwagen und sowas. Sehr spannend, wenn man keine Ahnung hat im Ersten. Ja, allein schon auch, ähm, man hat sich das ja einfach vorgestellt, ja, man, man
1: streicht dann die Wände, ach nee, das geht ja nicht. Ja, wir müssen die schon tapizieren. ja kein Problem, tapizieren wir die Wände halt. Ja, das sieht aber scheiße aus. Wir sollten die nämlich dann auch ver,
0: ähm, Spachteln. verspachteln. Ja, weil, weil diese, diese Schlusskanten von den Rigipsplatten, da geht es halt immer so ein bisschen rein und das haben wir nicht gedacht. Wenn die erste Wand tapeziert, sah halt blöd sah aus. Sah
1: komplett beschissen aus.
0: Ich glaube, wir wollten nur nicht mal die richtig tapezieren, wir wollten die nur irgendwie hinkleben, die Tapete, so
1: halblebig. Irgendwie. Ja, ja, also. Und das sah, halt, das sah halt einfach so, das sah halt einfach nicht gut aus und da hat irgendjemand ja. gesagt, ja, das muss jetzt halt so, können wir sich ändern und dann, ja. ich weiß nicht, wer das war oder ob du und ich, und dann haben wir gesagt, hey, wir haben jetzt so viel Mühe hier reingesteckt. Dann war auch
0: der Nektine noch dabei und sowas. Ja, das
1: wir haben, haben jetzt hier so viel Mühe und Geld reingesteckt, mhm. dass diese Wohnung zustande kommt. Wenn wir jetzt anfangen, in dieser blöden Tapete zu pfuschen und das pfuscht ja. uns das komplette Bild, die komplette ja. Wohnung, dann können wir es lassen. Dann können, können wir jetzt das Ding abreißen und ne, ja. können es lassen. Also, suchen. Baumarkt fahren, so eine blöde Spachtelmasse kaufen. <lacht>
0: Und loslegen. Und das Doofe war, der nächste Baumarkt war einfach eine halbe Stunde weg oder so. Also das war echt blöd. Aber genau, solche Punkte, die haben wir eben nicht bedacht, dass man das dann eben spachteln muss und gescheit haben Und da muss man dann auch klare machen. Entscheidungen treffen und sagen, so wird ja. das
1: gemacht. Weil wenn du dann nicht nicht also
0: nicht also dich durchsetzt, ja. dann wird es halt scheiße. Ja, ganz genau. Ganz genau ja. Anderer Punkt waren die Fenster. Ja. Das war auch eine super spannende Sache. Wir können uns natürlich kein Fenster da reinbauen. Ja. Also das macht keinen Sinn, irgendwie Glasscheiben und alles. Ähm, das eine Fenster im Schlafzimmer haben wir einfach hinter Vorhängen versteckt. Ja. Das war einfach ein wirklich gefakedes Fenster. Die Vorhänge waren komplett zu. Es war eine Abendszene, da brauchte kein Licht durchs Fenster Fensterschein. Aber im Wohnzimmer brauchten wir definitiv ein Fenster, vor allem, weil wir in die Richtung noch geschossen haben. Das hätte sonst komisch ausgesehen ohne Fenster. Ähm, da haben wir auch Vorhänge, so weiß transparente Vorhänge davor gehängt. Wir haben aus Rigipsplatten ein Fensterbrett gemacht, alles schön tapeziert und sowas. Und äh, dahinter Molton. Also mit Abstand natürlich, der war ja sowieso da wegen der Schalloptimierung und dann eine fette Arisander durch, dass es einfach wirklich ein Stück weit überstrahlt und, und so unscharf wird auch durch den Vorhang, ja. aber dass wir keine Scheibe brauchen. Ja. Aber das sah echt cool aus. Also was, was war da natürlich auch, ha, das war natürlich auch noch so ein Ding, äh, Laminat legen. Wollte ja, also ich wir kann dazu kommen, weil wir haben Laminat dann gesagt, ja kein
1: Problem, legen wir legen mal Laminat. So, dann ist auch das Problem, weil wir haben dann gedacht, wir wollen natürlich Kosten sparen ja. und wir verlegen das Laminat halt einfach auf direkt diesem, auf den auf 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 Hallenboden. Ja. So, dann geh doch mal über ein Laminat, wo auf dem Betonboden ist, wo noch Dreck, Dreck und Dreck, Sand drunter ja. ist. Das, 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 das knirscht, halt das, knirscht halt, das hörst du halt ja. auch im Ton nachher. Zum
0: einen, das, zum einen knirscht und zum anderen sind die Schrittgeräusche halt voll laut, weil nichts gedämpft ist. Genau. Und, und, und das war echt krass. Also, das waren schon so einige Lernerfahrungen, die man da hat machen müssen, wo es dann auch sehr gut. Du warst ja dann in Hamburg ne? und dann äh, saß ich da halt ne? ja, super klasse. Ja, in dem einen Raum wurde noch tapeziert und der Nick war da noch. Und dann habe ich im Schlafzimmer angefangen, Laminat zu legen. Was ich auch davon noch nie gemacht habe und mir einige Bretter kaputtgeschlagen habe. Ne? Und dann gehe ich irgendwann zum Nick und sage, so, Nick, das hört sich scheiße an. Was können wir da machen? So kriegt man das irgendwie raus aus dem Ton sagt er, nee, kann ich knicken, musste dämpfen. Also alles wieder rausgenommen, zum Baumarkt gefahren. Diese Dämpffolie, das ist diese ganz dünne Schaumstofffolie, geholt, alles ausgelegt und dann drauf laminiert, wollte ich sagen, aber halt in Laminat gelegt. Ne? Und dann natürlich auch, welchen Laminat nimmst du, dass er im Bild gut aussieht? Dann in dem Flur wollten wir eigentlich fließen, aber wir können ja nicht fließen auf den Lagerboden machen, also haben wir halt Laminat geholt in Fliesenoptik, der war schweineteuer. Ähm ich glaube, wir haben jetzt immer noch Laminat oder ist er mittlerweile weg? Ich nee, weiß es gar weg. nicht. Ist mittlerweile weg, ich ja. halt und Sorgen. Ja, das, <lacht> das, das, das war auch dann so eine Sache, wo es dann einfach war so, boah, puh, alles in Sorgen danach. Ähm, aber das war auf jeden Fall eine sehr wertvolle Erfahrung insgesamt. Ja. Nicht nur, dass man handwerklich viel gelernt hat, sondern auch äh, Studiobau an sich, kalkulieren, äh, bauen Probleme, an sich, was, 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 was in du, Gefahren stellen. Ja. Auch so Sachen wie, ja, wir wollten Bilder an die Wand hängen. Jetzt hängt mal ein Bild, was irgendwie nicht nur halt 100 Gramm wiegt, sondern was dann mal irgendwie ein halbes Kilo wiegt. Und so ein Riesenbild von Ikea, ähm, das hat halt irgendwie ein Kilo oder anderthalb gewogen. Jetzt hängt es mal an der Wand, dass das nicht ausbricht. Ja, ja da musst du dann hinten verstärken und, und was nicht alles. Also das war schon echt spannend. Ja. Ähm, und ähm, vielleicht noch, was auch noch gefehlt hat, dann klar,
1: die Einrichtung, die ja. haben man auch ein bisschen unterschätzt. Ne? Ja, Weil man muss natürlich, wenn man so eine Wohnung hat, die muss man die auch füllen. Ja,
0: definitiv. definitiv ja, ne? Man hat
1: ein Bett gebraucht, man ja. hat also ein Ehebett ja. mit äh,
0: hier links und rechts. Ähm, Nachtischen äh, und so was. ein Schreibtisch. Vor allem dann halt nicht so, also wir brauchten ja zwei Schreibtische, einen modernen für die Wohnung, einen genau. äh, von, von dem Chris, einen älteren für das Schlafzimmer und sowas. Ja. Also es waren schon gewisse Anforderungen da. Ne?
1: Mehrere Schränke. Ja. Ne? Dann Sideboard für den Flur. Mhm. Schlüsselbrett. Ja. Ähm, äh, dann mehrere dann Sofa, klar, noch ein bisschen Deko. Teppich, D Deko. Ja, ja. Klar, dann irgendwie das dass irgendwo in der Ecke Handeln liegen, mhm. dass um, Regal DVDs drin sind ja. und da muss ich sagen, ähm, da waren wir echt froh, kann man echt auch froh drauf, äh, also war ich gut, dass wir das hatten, eine sehr gute Szenenbildnerin. Ja, die Nora, äh, die, die weiß. Gut, ja. Also die hat sich da echt Mühe gegeben, und mhm. hat sich halt auch viel Gedanken drüber gemacht. Ähm, die äh, hat uns
0: auch so Lookbooks davor geschickt, was sie sich vorstellen kann, also.
1: Ja, ja. Und dann hat man halt dann im, im Team ne, angefragt, mhm. hey, wer hat noch das und das und kann mhm. vielleicht jemand noch das und das mitbringen.
0: Ne? Ja. Dass, man, dass man einfach noch Deko und Zeugs im Bild Pflanzen hat. Pflanzen waren dann, dann ja auch Pflanzen. plötzlich so, so, ja eigentlich stehen da schon auch Pflanzen drin ja. eigentlich. Ne? Ja. Also es war auf jeden Fall ein super spannendes Projekt und also gerade bei den Möbeln und sowas und das vielleicht noch. Also wir hatten eine Mischung zwischen neu gekauft und gebrauchte Sachen. Ich meine in Zeiten von eBay Kleinanzeigen, Quokka und, und Facebook Marketplace und was nicht alles, kommt man echt schnell an Möbel ran. Natürlich ja. müssen die trotzdem im Preisrahmen sein. Also ich, ja, ich habe mich dann ja sehr viel darum gekümmert, weil du ja noch in Hamburg warst und da sehr viel Input aus Hamburg geschickt hast zum Studiobau. Und ich, okay, okay, ich mache, ich mache. Mach. Das war echt ganz witzig. Ähm, und ich habe dann halt viel auch nach kostenlosen Sachen geschaut. Ähm, ich glaube, das teuerste war tatsächlich das Bett. Das hat uns, glaube ich, 100 Euro gekostet. Ähm, der, Schreibtisch war auch, der, der alte Schreibtisch war auch nicht ganz so günstig. Der war, glaube ich, auch bei 80 Euro oder sowas. Ja. Ähm, ja, das war noch, weil. ja, Liquidität und was nicht, mhm. ich war, ey, Junge, das ist äh, das war halt so eine Haushaltsauflösung, weil die Oma gestorben war oder so und dann war halt noch der alte Schreibtisch übrig und ich bin durch die Gegend gefahren wie sonst was, also ich habe Zeug abgeholt in weit hinter Stuttgart und so und war froh, dass das Auto noch gereicht mhm. hat, ähm, aber, also viele gebrauchte Möbel vor allem geholt und dann ein, zwei Sachen neu gekauft ähm, wo glaube ich auch nicht, ich glaube dann, das Bett hatten dann deine Eltern irgendwie genommen ja, für, genau. für, eine, für, eine, für eine Wohnung noch, ja. wo sie was brauchten. Ähm, also gab es dann die verschiedensten Sachen, das Sofa haben wir dann kostengünstig noch an eine Bekannte von mir abgetreten nach dem Dreh. Ähm, ansonsten, ich glaube, Schreibtisch und ein paar Möbel, ich weiß nicht, ob ich mein, es, es die noch gibt oder ob die mittlerweile auch rausgeflogen äh, sind. Es,
1: es gibt noch so äh, den Schreibtisch, glaube ich. Gibt's den noch. alten Schreibtisch gibt es noch? Ja, da steht bei so in der Garage. <lacht>
0: Krass,
1: ey. Aber da, da, da ging es ja dann auch einfach darum, das Zeug musste weg. Einfach. Ja, genau, das ist die ne? Sache. Und wir haben dafür, teilweise nicht viel, klar, wir haben dafür Geld bezahlt, wäre das ja. schön, wenn wir dann das wieder rauskriegen, so ein Stück weit. Ja. Aber wir müssen damit jetzt keinen großen Handel treiben und das dann wieder mhm. viel Geld verkaufen. Sondern es geht einfach darum, dass es halt irgendwo, man kann es schlecht einlagern, es muss halt einfach weg. Ja,
0: genau, ne? das war die Sache, weil die Lagerhalle musste halt irgendwann leer bleiben. Und wenn ich mir überlege, wie lange die Wände noch standen, ja, ja die standen, also wir haben ja im Januar gedreht und glaube bis Juni oder sowas standen die Wände noch drinnen. Ne? Mhm. Das, das ist, glaube ich, auch der nächste Punkt, ich meine, man hat es dann fertig, man hat ab, man hat
1: fertig gedreht, man hat mhm. dieses Studio da stehen, so. Und dann muss das Ganze wieder zurückgebaut werden. Ja, genau. Der Wunsch war natürlich, wir machen da drin nochmal was. Ja, weil das wir war eigentlich der Plan, ja. Dann ist es so wirklich so, wir haben jetzt hier eine Woche drin gedreht, wollen wir jetzt wirklich Abreisen? Ja. Und dann da, da Halle muss auch echt werden. Herz dran, ja, genau. Ja? Aber weil die Halle muss dann frei ja. werden wieder, soll allmählich und muss wieder gereinigt werden, ja. weil die wieder vermietet werden sollte. Und, ähm, und dann war so, okay, also wir haben ein Zeitfenster, mhm. aber wir haben halt leider auch im Studium, da muss ja der Film fertig werden für das Studium und so weiter. Ja. dann Irgendwann war ich dann arbeiten, ich hatte eine ja, ja, eine, du eine warst dann der der genau. Ähm, äh, und dann war halt einfach keine Zeit ja. und keine Kraft und keine Idee für ja. nochmal, wir drehen da halt spontan nochmal was drin. Ja.
0: Also, ich habe fürs Studium noch eine kurze Szene drin gedreht gehabt, äh. für das Bachelor mussten wir so einen History-Film drehen, ähm, aber das war halt auch so, ja gut, drehen wir halt da. Ja. Aber so, die zünden die Idee und es war echt schwer, irgendwie dann so am Ende so. Pff. Geil, wäre halt so eine Serie oder
1: so gewesen. So ein, ja.
0: Ich meine, das Ding wäre ja gewesen, wir hatten ja drei Räume. Ja, wir hätten ja rein theoretisch die Wände ein bisschen verschieben können ja, und wir klar. hatten ja noch Platz, um da locker noch mehr reinzubauen. Ja, locker also. also wir hätten dann locker noch mehr ja, Locations. Ganz viel Platz. Ja, das war echt krass. Also, und das hat schon geschmerzt, ja. Und das ist auch, wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich, wir haben schon viel reingesteckt. Und es hat sich für den Film auf jeden Fall ja. gelohnt. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass wir es gemacht haben. Und auch die wenigsten Sehens im Film, dass ja. es ein Studio ist. Das ist so, glaube ich, das höchste Ziel, was ja. man erreichen kann. Ähm, aber so das Herzblut einfach, was drinsteckt. Das war schon krass. Ja, Und finanzielle ich. Mittel natürlich auch. Wir haben Kosten gespart, wo es ging. Ich glaube, wir haben insgesamt knapp 1500 Euro in das Studio reingesteckt. 1600 Euro. Weil wir natürlich wirklich viel kostengünstig gemacht haben. Ähm, aber es war trotzdem Geld, was drin gesteckt hat. Was wir auch... Äh, ja, leisten mussten, zahlen mussten, wo wir das Wenigste davon wieder refinanzieren konnten. Vielleicht konnten wir 300 Euro refinanzieren, wenn es hochkommt. Ich ähm habe ja, dann noch,
1: noch während dem Bau, äh, noch, oder nee, während dem Dreh dann, für die Nachfinanzierung, ich glaube, während dem Dreh oder während dem Bau bin ich ja noch rumgefahren, habe noch eine, eine Strom gesucht, wo ich noch bei, der, ja, ja. bei, Bank, bei Banken war und habe Hey,
0: wollt ihr nicht ein soziales Projekt so, Studenten machen einen geilen Film, wollt ihr das ja,
1: unterstützen? Ja, sehr,
0: ja, hat ja wir hatten ja auch bei Baumärkten angefragt so, ob die unterstützen, aber da war. Keine Reaktion, so Studiobau fanden sie jetzt nicht so unterstützenswert.
1: Da haben wir dann gesagt, ja gut, dann brauchen wir ja auch nicht bei Ihnen die Materialien kaufen. Wir haben sie dann trotzdem da gekauft.
0: Ja, <lacht> <Aber> <lacht> ja ich meine, wenn du ein, einen Baumarkt hast, so im Umkreis von 30 Kilometer, dann fährst du halt zu dem, weil es einfach dann sonst ein Zeit- und Kostenfaktor noch größer wird. Ne?
1: Ja. Was ja. vielleicht auch noch gut war, wir hatten eben noch ähm, neben der Halle noch Büroräumlichkeiten, ja. eine Wohnung, eine komplette. Also da noch, noch noch ein Wohnhaus dabei im Prinzip mhm. und da hatten wir dann ein Produktionsbüro noch mal drin. Wir hatten da, wo der Ditt sitzen konnte, wir hatten dann noch eine zweite Halle vor Ort, wo man ja. Catering machen konnte. Die Abschlussfeier konnte man dann machen. Wir konnten das Team in der Wohnung mit Schlafsäcken, äh, Isomatten genau, in der ja. Wohnung übernachten lassen. Ja. Da war dann Bad, alles, alles da. Also man hatte dann einfach noch so eine Base.
0: Ja, also die Halle war schon so irgendwie, glaube ich, schon so der Checkpot für unsere Produktion. Das hat uns extrem viel Kosten und Mühe gespart, dass wir da die Halle nutzen konnten.
1: Wir konnten unsere ja. Produktionsfahrzeuge mit, mit dem Equipment innen drin
0: parken, jede ja. Nacht,
1: damit es auch abgeschlossen
0: war. Ja, das war also das war schon, insgesamt war das schon ein sehr cooles Ding, muss ich sagen. Da bin ich auch echt dankbar für, dass wir da die Halle irgendwie zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und als Fazit. Für mich ist es auf jeden Fall, es war eine Mega-Lernerfahrung. Ja. Ähm, äh, um das Geld geht es mir am Ende gar nicht ja. mehr, weil ich sage, das war einfach so viel, was ich da gelernt habe. Nicht nur für mein Filmleben, sondern auch für das alltägliche ja. Leben. Ich kann ins Laminat leben, ich kann irgendwie Zagen äh, einbauen. Ja. Also echt viel, was man da kann. Ich weiß so ein bisschen, was es alles an, an Laminatgeschichten gibt, äh, was man da so reinbauen kann. Ähm, das war schon sehr, sehr wertvoll. Und, und ich will es nicht missen, die Erfahrung.
1: Ja, definitiv. Also das Ziel, was wir wollten, haben wir erfüllt damit und mhm. der line
0: war definitiv schon da, da. Ja und es ist zusätzlich fürs Networking extrem cool, weil du immer was zum Erzählen ja. hast. Also zu dem Zeitpunkt, wir haben das natürlich fett auf Social Media, Facebook publiziert alles, auch Making-Os hochgeladen und es war für uns immer ein Anknüpfungspunkt, um mit einem Kollegen in ein Gespräch zu kommen. Und wir waren ja eigentlich super jung. Ja 2015, ja. Äh, wie alt war ich ja, da? Da war ich gerade 20. Ja, äh, das war super entspannt. Ja. Ja.
1: Ja, definitiv. Ja, ja das äh, denke ich ist äh, zum Thema Studiobau. Ja. Und dann sind die Locations auch abgeschlossen bei Zuflän Wenn ihr noch
0: Fragen dazu habt oder sonst irgendwas, also wir haben viele, viele Bilder. Äh, wenn ihr irgendwas wissen wollt, sagt uns Bescheid, schreibt uns Kommentare. Wir erzählen da echt gerne drüber. Ähm, weil Studio-Bauen, ich finde, es sollte jeder mal gemacht haben, nee. auch selber gemacht haben, ähm, weil es einfach ein super cooles Projekt ist, man extrem viel lernt äh, und man sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Ja. ja. Und dann auch so das Gespür kriegt, okay, was muss ich eigentlich alles an was muss ich alles denken? Ne? Ja, was, was sind so die Details über was muss ich plötzlich musst du dir über eine Wandfarbe Gedanken machen? <lacht> ja. Und, ja, daran denkt man nicht. Ne? Ja. Genau. Cool, dann würde ich sagen, wir gehen noch auf ein letztes Thema. Ich hoffe, das sprengt uns jetzt nicht komplett den Zeitraum. Nee. Wir sind jetzt schon bei ungefähr 50 Minuten. Machen wir schon. Ja, sind wir schon. Aber ich, ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema. Was, was viele Leute nicht auf dem Schirm haben, wo viele Leute auch dran scheitern. Und das ist das Thema Finanzen in der Selbstständigkeit. Wir haben uns über den Titel äh, äh, Gedanken gemacht, aber uns ist noch nichts so richtiges eingefallen. Finanziell fit als Selbstständiger oder einfach nur Geld? Ja, ja. ich habe
1: ich hab einfach mal in die Shownotes geschrieben: Geld. Ja, genau,
0: genau, Geld. Ähm, nee, was wollen wir machen? Wir wollen im Prinzip mit euch so ein bisschen drüber reden wie sollte man seine Gagen gestalten, warum kostet man so viel, was für Kosten hat man überhaupt als Selbstständiger, die man auch oft vergisst und so ein bisschen so, ja nicht einen Leitfaden, aber einfach Gedankenanstöße geben wie ihr, wenn ihr in die Selbstständigkeit starten wollt oder wenn ihr schon in der Selbstständigkeit seid und ihr merkt, irgendwie passt es finanziell hinten und vorne nicht, einfach wie kann man da vorgehen, um möglichst finanziell unabhängig zu werden ich will jetzt nicht sagen, dass wir da die Mega-Profis sind, aber Johannes und ich haben es geschafft, in relativ kurzer Zeit finanziell unabhängig zu sein, unter anderem auch dann eine eigene Wohnung zu haben und so weiter. Deswegen würde ich sagen, dass wir da schon vielleicht einige Dinge auch richtig gemacht haben, die wir euch weitergeben wollen. Und ich hole jetzt mal Block und Papier, weil wir wollen damit anfangen, erstmal so Kostenpunkte aufzulisten, die man als Selbstständiger hat, nicht nur geschäftlich, sondern auch privat. Alles kosten, die gedeckt werden müssen. Ne? Ja. Hol das mal. Ähm,
1: und wie du schon angesprochen hast, ich glaube, man braucht da auch nicht irgendwie jetzt irgendwie 50, 50 sein, um über sowas sprechen zu können äh, und so lange im Business sein, sondern es geht, glaube ich, auch da, darum, einfach Erfahrungswerte. Und die Erfahrungswerte haben wir, weil wir, wie, wie du schon gesagt hast, tatsächlich unabhängig ziemlich schnell unser Business aufbauen, aufbauen konnten. Ja. Und äh, unser Lebensunterhalt äh, und auch darüber hinaus unser Leben mit dem, was wir tun,
0: verdienen können. Ja, definitiv. Also wir waren auch gestern auf einem Workshop und da hieß dann der letzte Teil so aus dem Leben. Ja. Äh, und das ist halt echt, wir haben das auch so durchlaufen, das ist jetzt nichts irgendwie was Schlaues, was wir irgendwo gelesen haben, sondern wir haben es wirklich so miterlebt. Ja. Ja. Alright, fangen wir mal mit den Fixkosten an, die man so als Selbstständiger hat. Ähm, ich schreibe die jetzt einfach mal äh, auf, weil wir die nachher zusammenrechnen wollen. Und äh, dann könnt ihr das euch auch im Video nochmal, zeige ich es nachher, könnt ihr es euch anschauen, was da alles so zusammengehört. Ähm, für mich immer der erste Punkt und meistens auch der größte Kostenpunkt für die Leute ist der Wohnort. Ja, mhm. ähm, Wenn man bei den Eltern wohnen kann, ist cool. Äh, wenn man eine eigene Wohnung hat oder ein WG-Zimmer oder sowas hat, dann kommen da auf jeden Fall Kosten auf einen zu. Ja? Ähm, ich würde jetzt mal, egal ob man bei den Eltern wohnt, ein WG-Zimmer hat oder Wohnung hat, ich würde jetzt einfach mal beispielsweise... Ähm, Sag ich mal, 500 Euro nehmen. Ich denke, das ist ganz gut. Ich weiß nicht, also, also manche. Bei den
1: heutigen Mietpreisen eben, das ist nicht, nicht so viel Geld, sage ich mal. Ja. Aber aufgrund dessen, dass vielleicht eigentlich in der WG sind, ist es ein guter oder der oder günstige Wohnung vielleicht doch immer bekommen. Oder bei ja. den Eltern wohnen, ist es, glaube ich, ein guter. guter
0: genau, also manche Richtig Leute zahlen ja bei ihren Eltern auch ein bisschen Miete, um einfach auch die Eltern zu unterstützen, wenn man selber Geld verdient oder WG-Zimmer. Ich gehe jetzt mal von einem. Ledigen Menschen auf, auf so einem Single einfach wie geht's ja. ihm oder sowas, da ist es dann schon recht gut gerechnet. Okay, dann äh, haben wir natürlich noch äh, Lebensunterhalt, sprich Nahrungsmittel und solche Sachen, die man braucht. Ne? Ich schreibe jetzt mal Nahrung hin oder Lebensmittel.
1: Da braucht der ein oder andere mehr oder weniger. Ja, ich
0: würde es mal als Einzelperson, würde ich jetzt vielleicht mal von dem Monat 150 Euro ausgehen. Ich weiß nicht, du bist alleine, ich bin zu zweit. <lacht> wir haben ein bisschen mehr, weil wir zu zweit sind. Kommen wir damit ungefähr hin, Erfahrung, mehr, weniger? Ja, also ich, also
1: ich äh, liege bei, ich würde mal so sagen, im Schnitt so bei 200 Euro im Monat.
0: Okay, dann nehmen wir die Mitte, 180, ja. also fast die Mitte. Ja. Also nehmen wir mal 180, ist natürlich jetzt anpassbar an eure Zahlen, äh, da als Tipp, wenn ihr nicht wisst, wie das ist, sammelt mal zwei Monate Kassenzettel ja. äh, und schreibt euch das auf, das ist extrem augenöffnend, weil man dann auch äh, ja, sieht, wo das Geld hinfließt. Und schreibt da wirklich jede Kleinigkeit aus. Und wenn es nur irgendwie ein Päckchen Kaugummi ist, was ihr euch an der Tanke gekauft habt. Ja. Okay, Nahrung haben wir. Dann haben wir, ähm, was gehört noch zur Wohnung und zum Leben halt dazu? Äh, Telefon, Strom. Beziehungsweise, ähm, oder Strom kann man vielleicht zur Wohnung mit dazu ja, rechnen. Ja, würde ich dazu zählen. Einfach, also einfach Telefon, mal Te Internet. Te Telefon, Internet. Das ist ja, genau.
1: das Smartphone, wenn man dann doch daheim dann natürlich auch noch DSL hat oder sowas.
0: Genau. Telefon, Internet... Kommt darauf an, Vertrag in der Regel ein bisschen teurer, Vertrag so um die 30, 40 Euro vielleicht. Ich würde sagen Hand Handy.
1: Handy und zu Hause so Richtwert
0: 70 Euro. Hätte ich jetzt auch fast gesagt. Also ich selber benutze ein prepaid Handy. Ich habe im Monat 8 Euro Handykosten. Das ist für mich extrem entspannt. Ich habe aber dafür ein extrem limitiertes äh, äh, Internetvolumen. Für mich reicht das aber, weil ich sehr oft in Umgebungen bin, wo ich WLAN habe. Es gibt Leute wie für dich zum Beispiel, ich wenn du Ich deutlich über den
1: 70 Euro gesamt, also ich liege bei etwa 100 Euro, ja, aber, aber ich habe dafür halt, also ich liege bei 120 Euro sogar vielleicht. Dafür habe ich auch ähm, 600.000, das also ist eine De also Glasfaserleitung daheim. Ja und, ähm, und, und fast unbegrenzt Datenvolumen auf dem Handy. Also. Das
0: ist aber halt auch der Punkt, weil dein Beruf das auch so ein bisschen verlangt, genau. wenn du als AL unterwegs bist oder ja. als Producer, da brauchst du dauernd Internet, genau. um welche Sachen zu machen. Also ich würde jetzt die, die ja, 70, Euro. 70 Euro für Telefon und Internet zu Hause. Äh, manche haben ja gar keine Festnetznummer mehr, aber ich denke, einen schnellen Internetanschluss, den will jeder und braucht auch jeder. Ähm, genau, dann haben wir da schon mal so ein paar Sachen abgedeckt. Ähm, dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter zu den Versicherungen. Ja. ja? Ähm, was hoffentlich jeder hat, ist eine Haftpflicht. Ich hoffe auch eine Betriebshaftpflicht. Ich nehme jetzt einfach mal meinen Beitragssatz von der Betriebshaftpflicht. Ich zahle im Jahr äh, 370 Euro für meine Betriebshaftpflicht. Mhm. Ja, ähm, den teile ich jetzt einfach mal durch 12. Ähm, und dann wissen wir, ich weiß nicht, wie liegt deine Betriebshaftpflicht in dem ähnlichen jetzt realistisch? 450 also, nicht. Du bist bei 450, okay. Also ich habe bei mir drin, äh, Privat ist bei mir inklusiv, ja, ich genau. habe Personen- und Sachschäden abgesichert, ich glaube, das sind 6 Millionen. Äh, was bei mir ein ganz wichtiger Punkt ist, sind bewegliche und mietbare Gegenstände, äh, die bei mir drin sind. Und ich habe, glaube auch noch Vermögensschäden drin, aber das ist bei mir nicht so hoch abgesichert, weil ich kaum Risiko habe, einen Vermögensschaden zu bekommen. Ja. Ähm, genau, aber dann, oh, meine Batterie ist hier gleich das ist natürlich ungeschickt. Ähm, ich hatte jetzt hier, ach, wo ist schon mein Durchgeteilzeichen? Hier, durch 12. Dann sind wir bei 31 Euro für die Haftpflicht. Ja, ähm, ich schreibe jetzt mal HP 31. Kann natürlich drüber, kann auch drunter liegen. Ähm, dann, was haben wir noch? Dann haben, dann haben wir Krankenversicherung.
1: Genau, wir haben eine Krankenversicherung. Und die müssen wir ja selbst tragen als Selbstständiger. Krankenkasse.
0: Genau, und das ist jetzt extrem abhängig davon, was ihr verdient. Ich hole mal kurz mein Handy, bzw. einen anderen Taschenrechner, dass ich hier noch weiter rechnen kann. Das ist jetzt natürlich extrem abhängig von dem, was ihr verdient. Es gibt Mindestbeitragssätze und so Härtefalleinstufungen, Einstufungen oder Existenzgründerzuschüsse oder sowas und dann liegt man so in der Regel zwischen 270, 300, 350 Euro. Ich lag mal drunter. Du lagst drunter? Ja, also bei, ob was bei der Krankenkasse
1: lag, weiß ich nicht. Also ich
0: lag bei ähm, 170 Euro im Monat. Ach krass. Ja. Verrückt. Nee, also bei meinen günstigsten, also ich bin nach bis, bis Ende von meinem Studium war ich bei meinen Eltern Familienversichert. Ja. Ähm, dann bin ich eben selbstständig gewesen. Äh, Kleiner Tipp, versucht es mal über die nebenberufliche Selbstständigkeit. Da kriegt ihr bei der Krankenkasse in der Regel bessere Sätze. Und da habe ich 270 gezahlt.
1: Okay. Ja, nehmen wir das mal 200, 230 Euro vielleicht.
0: Ja, nehmen wir mal 230 Euro für die Krankenkasse. Wenn ihr allerdings mehr verdient, ja. also es gibt ja, ich glaube, der Mindestbemessungssatz sind 1800 oder 2400. Ich weiß gerade gar nicht auswendig. Okay. Wenn ihr da monatlich drüber legt, dann kriegt ihr auch keine Härtefalleinstufung mehr in der ja. Regel. Ähm, dann können die Beiträge locker mal bis zu 500, 600 Euro hochsteigen. Das kommt dann immer davon ab, wie viel ihr verdient. Ja. Ja. Okay, Haftpflicht, Krankenkasse haben wir. So, jetzt, sind, was ich noch jedem empfehlen würde, wäre eine BU. ist schon Das haben richten. wir auch, genau. BU sichert euch einfach ab, wenn ihr einen Unfall habt euren Beruf nicht mehr ausüben könnt und so weiter, dass ihr trotzdem ein Einkommen habt, weil das killt euch einfach, wenn ihr berufsunfähig seid. Ähm, eine BU ist auch sehr äh, von den Leistungen abhängig. Ja? Ähm, ich persönlich zahle, glaube ich, knapp 50 Euro im Monat für meine BU. Ähm, und kriege dann dementsprechend halt eine Leistung. Ich weiß gar nicht, wie viel ich rauskriege, wenn ich BU bin. Ich glaube, irgendwas zwischen 1,5 und 2 habe ich gerade angegeben. Ich habe so einen dynamischen, der steigt. Ja. Also nehmen wir mal 50 Euro für eine BU im Monat, die ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann. Ähm, Quatsch da aber mit eurem Steuerberater, was ihr braucht und wie hoch die Sätze sind. Und...
1: Thema Rente vielleicht.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Was viele unterschätzen. Da kann ich dran denken. Genau. Ähm, wenn ihr Unternehmer seid, wenn ihr selbstständig seid, seid ihr in der Regel äh, nicht pflichtversichert für die Rente. Das gilt für ein paar wenig freiberufliche Berufe, wie zum Beispiel äh, Dozenten und so weiter, die sind Rentenpflichtversichert, ähm, aber wenn ihr ein Kleingewerbe zum Beispiel habt oder sowas wie wir, dann könnt ihr euch raussuchen, könnt ihr euch freiwillig um eure Altersvorsorge kümmern und das äh, kann ich nur jedem empfehlen, ja. damit früh anzufangen, auch wenn es nur 50 Euro sind ja, im Monat. Ja, aber
1: hauptsache mal früh angefangen. Und Ganz dann genau. ist es auch nicht so schwer, dann aufzustocken, ne, dass man dann immer mehr zahlt und man muss halt einfach mal den Grundstein gelegt haben und genau. kann ja jederzeit
0: darauf aufbauen. Genau, ja. Ähm, das ist eine Sache, ich habe es äh, in den ersten zwei Jahren meiner Selbstständigkeit nicht gemacht, weil es einfach nicht finanziell sich ausgegangen ist. Ich habe es dann aber gestartet. Ich weiß nicht, was nehmen wir da als Durchschnittswert für einen Einsteiger, Selbstständiger, vielleicht 100 Euro. 100 Euro im Monat, das wäre schon optimal, wenn man damit startet. Wie gesagt, weniger, besser als nichts, aber ich sage, 100 Euro wäre schon sinnvoll. Wer mehr kann, würde ich mehr empfehlen. Also ich bin auch bei mehr. Ich bin auch bei mehr. Weil das ist einfach jede, jeder Euro, den ihr in die Altersvorsorge geben könnt. Der bringt euch nachher mehr, ja. weil ihr Zinseszinsen und so weiter und so fort. Aber nehmen wir mal 100 Euro. Wir wollen es ja jetzt nicht gleich auf die Spitze treiben. Haben wir noch Versicherungen?
1: Nee, also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass der Energie ein Auto besitzt. Deswegen. Ja, kann wobei, man das nicht machen. wobei
0: viele müssen tatsächlich ein Auto besitzen. Also ich, ich habe
1: auch schon immer ein Auto
0: Also schon immer. Ja, also ich hatte zumindest immer von meinen Eltern eins zur Verfügung, aber jetzt, jetzt seit seit letztem Frühjahr, seit einem Jahr habe ich jetzt auch ein Auto. Man kann es
1: ja reinrechnen und man kann ja dann nachher mal noch ne, die Rechnung und dann die, ja. äh, das rausziehen nochmal. Ja.
0: Dann macht man mal noch eine kfz versicherung Machen wir mal eine Autoversicherung mit rein. Ähm, ja, wenn man jetzt kein neues Auto kauft, nicht unbedingt ein Golf, kann ich nicht empfehlen, nee. das ist super teuer. Würde ich jetzt schon mal sagen, irgendwie so ein Durchschnittswert von... 700 Euro, 800 Euro? Ja, also, also
1: wenn man so es auf den Monat runterbringt. Ja, auch ich jährlich. Zahle, ich zahle im ich zahle Monat mhm. für mein also ich zahle monatsweise. Ja. Und ich zahle für mein äh, Auto aktuell im ähm, Monat, ich glaube, 65
0: Euro. Ja, 65, wenn man das auf 12 hochrechnet, ja, sind wir bei knapp 800 Euro. Ja, ja das halte ich für. Vor allem ehrlich, bei Romeo das ist ziemlich teuer. Ja, aber ich muss sagen, ich habe einen Ford Fiesta äh, von 2012. Da zahle ich auch äh, knapp 800 Euro mehr ja. Kommt natürlich immer auf die Fahrleistung drauf ja. an. Bei uns ist jetzt so, wir fahren auch relativ viel. Ja. Aber nehmen wir mal 65 Euro ja. fürs autoversicherung mit rein. Und jetzt sind dann da noch Sprit. Das ist auch super individuell. Ich persönlich habe im Monat locker 300 Euro Spritkosten. Ähm, wird natürlich teilweise auch vom Kunden wieder gezahlt. Aber wenn ihr eure privaten Spritkosten jetzt mal reinnehmt, gehen wir davon aus, ihr könnt alle geschäftlichen Kilometer auf den Kunden abwälzen, würde ich privat trotzdem sagen, dass man vielleicht so 60, 70 Euro Tank braucht. Ja. Je nachdem, wie viel man unterwegs ist.
1: Ja, ja, ich würde aber, ich würde vielleicht auch das, also ich würde vielleicht so 150 Euro nehmen mhm. oder vielleicht auch das vom, vom, vom Kunden mit drin ist, weil das muss man ja trotzdem. Vorstrecken erst genau. Mal, ja.
0: Und dann kommen vielleicht mal noch öffentliche Verkehrsmittel oder sowas dazu. Ja, genau, genau. wenn man keinen Auto hat. Also mit, mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist man im Monat auf jeden Fall, würde ich sagen, mal 200 Euro sind da auch realistisch. Ja,
1: also ich glaube mit 150 Euro sind wir bei Fahrtkosten allgemein. Ja, ja Oder
0: genau. Mal. Fahrtkosten sind wir jetzt bei insgesamt 200 Euro circa. Das mhm. ist, denke ich, schon realistisch. Okay, so. Dann kommen wir doch mal zu den ganzen Abos.
1: <lacht>
0: ja, also... Ich nehme jetzt mal... Adobe, Creative Cloud. Genau, ich wollte gerade sagen. <lacht> das ist ja wohl das, was, was, was das, wir in dieser Branche
1: alle... Genau, das Essentielle
0: ist die Creative Cloud. Wer Student ist oder wer irgendwie eine Education-Version bekommt, hat Glück und kriegt das Ganze für 20 Euro im Monat. Ja. Zwar die Master Collections. Ähm, wenn ihr das nicht bekommt, dann müsst ihr für die Master Collection 70 Euro berappen im Monat. Ich weiß gar nicht, ob es ein Bundle gibt für Filmmacher. Früher gab es die Creative Suite gibt es glaube jetzt oder Production Premium hieß die glaube ich die gibt es jetzt bin ich der Meinung aber nicht mehr ich, ich würde mal von den 70 Euro ausgehen weil ich nicht weiß wie viele von unseren äh, Hörern Studenten sind oder eine Education ja die ich würde glauben.
1: ich würde vielleicht doch die Education Version nehmen ja wegen? weil ich glaube dass es, ja es ist es nicht so schwer erfahrungsgemäß eine Education sich zu klicken Deswegen glaube ich, werden viele unserer Zuhörer, wenn okay. sie keine Studenten sind, okay. sich die Education geklickt haben. Also ohne, also, dass ich euch da was ne?
0: Ja, also nehmen wir mal die Edu-Version, die liegt bei 20 Euro, bei manchen bei 30 Euro. Dann klickt einfach nochmal euren Reiter durch und holt euch die für 20. Ähm, genau. Ansonsten wären das 70 Euro. Ja, das müssen wir einfach sagen. Ja. So, das ist jetzt mal äh, nur das. Gehen wir davon aus, ihr arbeitet mit dem kostenlosen Ding für Datentransfer von Google Drive oder Dropbox. Dann habt ihr da erstmal keine Kosten. Ähm, ja. File Stage muss man nicht zwingend benutzen, deswegen fallen da erstmal keine Kosten an. Nehmen wir mal noch einen Streaming-Anbieter mit dazu. Ja, ähm, ja. Nehmen wir mal irgendwie noch Netflix, wenn ihr euch auf einen beschränkt habt. Genau, ja. Johannes, <lacht> Netflix kostet im Monat in einem ordentlichen Paket, wenn man
1: kein 4K will. Wenn man kein 4K will, dann 3, 12, 9, 13 Euro.
0: Also 13 Euro für Netflix. Ja, ist ja für die meisten essentiell. Ich selber habe es nicht. Ich habe dafür Glaub Amazon nicht. Prime. Wenn wir Amazon Prime noch einnehmen, das haben auch ziemlich viele, das sind 70 Euro im Jahr. Machen wir das durch 12, sind wir auch nochmal bei 6 Euro im Jahr. Amazon Prime.
1: Sonst sind so die wichtigsten Lifestyle-Produkte.
0: Ja, <lacht> grausam, dass man nicht das so mit einrechnen <lacht> Okay, was haben wir noch für Kosten? Man will vielleicht ein bisschen Spaß haben noch im Monat, irgendwie mal einen Ausflug machen, ins Kino gehen, feiern gehen oder sonst was. Ja. Sollte man nicht vergessen, weil das sind Kosten, die vergisst man ganz schnell. Ich würde dafür jetzt mal pauschal 150 Euro rechnen.
1: Ja? Ja, oder? Ja, ja. Also, also, ich meine, das ist wieder bei jedem sehr, sehr unterschiedlich. Ja, aber... Und, 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 und ich glaube, da kommt alles darauf an, wo wir dann nachher hinwollen auch. Was ja. muss ich denn verdienen? Und wenn ich jetzt halt ganz mal 150 genau. Euro einrechne und ich weiß aber jetzt schon in der Rechnung, ich brauche irgendwie 300 Euro für Spaß im Monat. Ja dann muss ich dementsprechend meine Gage anders kalkulieren oder mehr arbeiten.
0: Ganz genau. Also tut ruhig parallel mal eure Zahlen aufschreiben, wenn ihr die wisst. Ich überlege gerade noch was. Haben wir noch was, was wir brauchen an Kosten? Wir, wir schlafen, wir essen, wir telefonieren, wir sind versichert, wir fahren Auto, wir haben eine Creative Cloud, wir haben Netflix. Sparen? Ja. <lacht> Würde ich jedem empfehlen, eine monatliche Sparsumme für sich selber festzulegen. Ähm, auch da gilt, äh, jeder Euro zählt. Besser ein Euro wie kein Euro. Ähm, ich für mich persönlich versuche immer so viel wie möglich auf die Seite zu legen. Ich sage mindestens 200 will ich im Monat auf die Seite legen. Und wenn man sich das aufs Jahr hochrechnet, ähm, ist das eigentlich nicht so üppig. Na, also wenn du 200 mal 12 rechnest, bist du bei... 2400 Euro. Ja. Ja, das ist schon gut für ein Jahr, also, also gar keine Frage. Ja. Ähm, aber je nachdem, wo man eben hin möchte, ist da immer Luft nach oben. Ich würde jetzt mal 100 Euro sparen, ansetzen. Hältst du das für realistisch?
1: Ja, ich würde es vielleicht, weil wir ja auch auf, auf so. Hier ja, Genau, also ich würde jetzt mal so sagen, so mal so ein Puffi weglegen. Okay. Nehmen wir 50. <lacht> okay.
0: Also nehmen wir 50, das liegt natürlich immer klar auch an dem Lebensstil ja. und sowas. Es gibt Leute, die brauchen deutlich weniger. Ja. Genau, So, Aber ich dann, glaube, wir haben schon ziemlich gut. Erzählt. Dann haben wir jetzt, jetzt einiges. Also, dann rechnen wir mal. Soll ich? Ja, wenn du magst, Lest mir mal nochmal vor, was war da Wohnung, alles Wohnung 500 Euro. Jawohl.
1: Nahrung 180 Euro. Mhm. Telefon, Internet 70 Euro. Alles klar. 31 Euro Haftpflicht. Mhm. Krankenkasse 230, mhm. Berufsunfähigkeit 50. Mhm. Zwischenstand, wir haben schon die 1.000 überschritten. Okay. Ähm, AV, ich weiß nicht, was es war.
0: Äh, AV war Altersvorsorge.
1: Altersvorsorge. Ähm, Altersvorsorge 100 Euro.
0: Mhm.
1: Autoversicherung 65. Mhm. Tanken 150. Mhm. Creative Cloud 20. Mhm. Netflix 13, mhm. Amazon Prime 6, mhm. sonstiges privat 150, mhm. Sparen 50.
0: So. Was meinst du, wie viel haben wir?
1: Äh, ich schätze, dass wir bei 1,5 liegen.
0: Knapp. 1,615. 1.615 Euro, die wir brauchen, netto, ja. um uns all das leisten zu können, was wir da haben. Ja, Also das, nee, das ist brutto. Das müssen wir brutto verdienen. Und dann gehen ja die, die, die Versicherungen und sowas weg. So, was haben wir bei diesen 1600 Euro vergessen? Also, klar, was Versicherung weggeht, deswegen brutto.
1: Aber äh, wir müssen es netto verdient haben, weil die Steuern schon Genau, das abholt, wollte ich ne? Steuern sind schon weg. Genau. Äh, deswegen ist eigentlich netto.
0: Richtig, genau. Das wollte ich nämlich sagen. Das haben wir nämlich vergessen, die Steuer. Deswegen sind 1600 Euro, 1615 Euro netto. Ich hebe das jetzt genau. hier nochmal rein. Dann könnt ihr nämlich nochmal schauen. Ähm, was da alles draufsteht, schaut euch das am Video am besten an, vielleicht machen wir auch davon ein Foto und posten das dann mal, wenn wir es veröffentlicht haben, oder machen da eine schöne Tabelle, dass ihr es euch anschauen könnt. So, 1600 Euro, ja. das ist schon erstmal ein ganz schönes Stück und wir haben jetzt, jetzt echt viele Sachen auch noch gar nicht äh, so ausgeführt, wie ja. man es ausführen sollte oder könnte oder empfehlenswerterweise tun sollte. Ja. Ja. Okay, gut, welchen Beruf hat unser Max Mustermann? Ich würde sagen, wir arbeiten einfach mal mit drei verschiedenen Berufen in der Kreativbranche. Mhm. Ja. Also dann haben wir einen Aufnahmeleiter. Dann haben wir einen AL. Ein AL, der kriegt ungefähr auf den Tag. Also wenn netto. man nach, nach tabelle geht, so nach mhm. Tarifvereinigung, dann zwischen 250 und 300 Euro. Also sagen wir mal, Am ihr Tag. seid... Ihr seid noch Einsteiger, ihr seid junge Leute, ihr handelt auf 280 Euro am Tag. Ja. So Plus 19 Prozent, plus Fahrtkosten. Ja. Ja. Alles klar. Dann haben wir noch einen Kameramann. Mhm. Der Kameramann kriegt laut Tarif, glaube aktuell, 580 Euro am Tag. Ähm, Im Fernsehen ist es deutlich weniger. Im Fernsehen sind wir, glaube ich, bei 200. 80, ja. 300 Euro, 350, wenn es gut läuft. Ähm, ich würde jetzt da auch mal äh, ansetzen, vielleicht 450 Euro, so als ja. gemittelter Wert. Wie gesagt, äh, wenn ihr Werbung macht und sowas, in der Regel deutlich mehr. Also zwischen 500 und 600 Euro sollte das auf jeden Fall drin sein. Ähm, Im Fernsehbereich ist es eher weniger. Ähm, dann haben wir noch einen Cutter.
1: Mhm. Ja.
0: Ein Cutter kriegt Laut Tarif, glaube ich, irgendwas um die 450. Nee, 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 nee. nee Button, das, war das sind auch nicht so viel, das ist auch nicht so
1: viel Geld gewesen. Das sind Katar auch, auch so um die sehen. 280 Euro am Tag. Zwischen 280 und 350 würde ich sagen. Genau,
0: aber wenn man die Workstation inklusive also rechnet, sind wir in der Regel bei 450, 500. Wenn die Workstation Euro.
1: dabei ist, sind wir schon bei der Region 400 Euro, also vielleicht immer 350 als Wert. Ja,
0: das Katar. Das hört sich vielleicht auch ganz gut an. Okay, und dann würde ich jetzt noch so ein One-Man-Show-Wunder nehmen. Einfach One-Man-Show hinschreiben. One-Man-Show. Ähm, inklusive Equipment. Mhm. Ähm, was ich so von Kollegen höre, ist so 600 Euro. Mhm. Was ich für One-Man-Show inklusive Equipment bekommen kann. Oder was die ausrufen für Preise. Na? So, Alright, dann... Schauen wir doch jetzt mal, äh, was wir hier brüchten. So, wir fangen mal an bei einem Aufnahmeleiter. Ähm, teile ich einfach ganz plump mal durch 280. Dann wären wir bei 5,76 Tagen. Sprich, wir brüchten 6 Tage. Da ist aber noch keine Steuer weg. Genau. So, und das ist jetzt das Spannende und das vergessen die meisten. Von diesen Gagen, die ihr hier zahlen müsst. Ähm, müsst oder die, die, ihr bekommt, bekommt. die ihr von diesen Gagen bekommt, die teile ich persönlich für mich in drei Kategorien. Eine Kategorie ist die Steuer, eine Kategorie ist Firmenkapital und die dritte Kategorie ist Privatkapital. Mhm. Ja? Sprich, wenn ich als Kameramann nehme ich jetzt mal die 450 Euro bekomme, dann tue ich von diesen 450 Euro erstmal 20% für die Steuer zurücklegen. Oh. Das mag viel sein, aber ich weiß nicht, wie mein Jahr wird kann auch zu wenig sein, also 450 äh, mal 0,2, 90 Euro gehen von den 450 Euro erstmal weg für die Steuer, das ja, sind 20 die ich mir als Safety Puffer auf die Seite lege, in diesen 20 rechne ich normalerweise auch meinen Steuerberater mit ein ja, und dann kommt es eben ganz stark darauf an, wie gut war das Jahr, reicht es oder reicht es nicht. So, das heißt, äh, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal nur noch 360 Euro, aber von diesen 450 Euro geht auch Firmenkapital weg. Ja? Und das liegt jetzt daran, wie viel Firmenkapital wollt ihr haben. Firmenkapital heißt, davon werden eure Kameras gekauft, werden Reparaturen erledigt, davon wird die äh, Creative Cloud wegen mir gezahlt oder sonst irgendwelche Sachen. Ja? Ihr müsst ja auch oftmals Geld vorstrecken und sowas. Ja. Ich persönlich sage auch hier, 15 bis 20 Prozent sollten das sein, mhm. ja, weil ihr euch einfach überlegt, selbst eine, eine Alpha 7, A7 Mark 3 irgendwie kostet mal knapp 3.000 Euro, das muss man erstmal zusammenkriegen. Ja. Sprich, nehmen wir hier nochmal ähm, 15 Prozent dazu fürs Firmenkapital, das sind 450 mal 0,15 sind 67,50 Euro, die jetzt hier nochmal weggehen als Firmenkapital. Sprich, von den 450 Euro als Kameramann gehen 67,50 Euro weg. Und dann sind wir noch bei 292 Euro. Ja. So, ja. Jetzt, was mir jetzt gerade auffällt, das CC Education Bundle, diese 20 Euro, das ist ja eine Firmenausgabe. Alles andere ist ja privat. Ja. Und die CC ist eine Firmenwandel. Aber wir rechnen es jetzt mal trotzdem mit einseitig, die bewusst die 20 Euro, die würden von diesen 15% gezahlt werden. Ja. Okay, dann wären wir aber trotzdem noch bei 1600 Euro. Also das macht den Kohl jetzt nicht fett. Ja. Gut, wenn wir jetzt unsere ähm, 1615 Euro durch die 292,50 äh, teilen, brauchen wir 5,5 Tage als Kameramann. Arbeit pro Monat, also eine Woche, beziehungsweise sechs Tage. Ja, sechs Tage. Ja. Gut. Rechnen wir das gleiche auch mal für den AL durch. Ja. Der AL, der gibt auch erstmal 20% für die Steuer ab. Das sind in dem Fall 56 Euro. Und dann kriegt, gibt er noch mal 15% ab, das sind 42 Euro. Dann sind wir am Ende bei 182. So, nehmen wir wieder die 1615 durch 182. Braucht unser AL 9 Tage. Mhm. Dann nehmen wir den Cutter. Der Cutter verdient 350 Euro in unserer Rechnung. Der gibt 70 Euro für die Steuer auf die Seite und gibt 52 Euro fürs Firmenkapital auf die Seite, wovon er zum Beispiel seine Workstation erneuern kann. Da bleiben dann übrig 227 Euro und jetzt nehmen wir wieder die 1615 durch die 227,50 Euro, der braucht 8 Tage. Und dann haben wir noch unsere One-Man-Show. Von diesen 600 Euro muss bedeutend mehr fürs Kapital zurückgelegt werden, fürs Firmenkapital, weil da ist ja auch der Mietpreis fürs Equipment drin. Ja. Beim Cutter eigentlich auch schon. Ja. Ja. Also da hätte man auch durchaus noch höher gehen können. Bei der One-Man-Show würde ich auf jeden Fall auch wieder 20% für die Steuer wegmachen. Mhm. Das sind 120 Euro. Und hier würde ich jetzt nicht 15% fürs Firmenkapital ansetzen, sondern auf jeden Fall nochmal 20. Mhm. Also das... Auf jeden Fall, dann sind wir auch wieder bei 120 und dann sind wir bei 600 minus 240, sind wir bei
1: 360
0: Euro. So. Klingt jetzt erstmal relativ viel im Vergleich zu anderen Berufen. Dann wäre der auch bei 5 Tagen. So. Alright, warum kommt bei der One-Man-Show am wenigsten Tage raus? Also der AL brüchte mit 280 Tagesgage 9 Tage, um seinen monatlichen Bedarf nach unserer Rechnung zu decken. Der Kameramann brüchte mit 450 Euro 6 Tage und der Cutter brüchte mit 350 Euro 8 Tage. Ja. Der One-Man-Show ist mit 600 Euro am Tag inklusive Equipment äh, bei 5 Tagen. Ja. Ähm, warum hat der so wenig? Weil natürlich, wenn du dein eigenes Equipment benutzt, äh, Bleibt das Geld bei dir. Ja. Ja, ähm, okay. Klingt jetzt erstmal gar nicht so dumm. Ja? Fünf Tage arbeiten im Monat klingt erstmal nicht verkehrt. Ja? So, wie realistisch ist das als junger Filmemacher?
1: Na, man muss halt überlegen, man braucht wirklich Aufträge im Monat und zwar diese Anzahl, mhm. entweder neun, fünf oder unterschiedlich. Ja. Aber man braucht wirklich diese Aufträge, die genauso vergütet werden. Genau. Ja? Das heißt, finde doch mal als junger Aufnahmeleiter im Monat neun Tage Jobs, mhm. die dir genau diese Gage bieten. Ja. Es, das klingt nicht viel Arbeit im Monat, aber du musst die Jobs erstmal kriegen. Du musst Kontakte haben, die dich regelmäßig buchen und so weiter. Mhm. Also es kann auch möglich sein, dass du halt deutlich unter diesen Tagen liegst im Monat. Ja, allerdings. Und dann geht die Rechnung schon nicht mehr auf mit deinen Fixkosten.
0: Allerdings. Allerdings. Ähm, also ich würde sagen, ähm, als Kameramann, Cutter und One-Man-Show fehlt noch ein wichtiger Kostenpunkt. Und das ist das Equipment. Und zwar das Equipment, was man haben muss, bevor man anfängt zu arbeiten, wenn man es mit anbietet. Man kann es ja. natürlich mieten, das kommt obendrauf auf die Gage, ja, wenn man es fremd mietet. Wenn man aber sich eigenes Equipment kaufen möchte, muss man das natürlich mit einrechnen. Ja. Ja? Und da kann man natürlich Ersparnisse von am Anfang rein rechnen, aber du willst es ja auch irgendwie wieder dir diese Ersparnisse aufbauen. Ja? Und deswegen würde ich sagen, schlagen wir pro Person nochmal zwei Tage drauf, dass es realistischer wird. Weil wenn wir uns jetzt überlegen, wir sparen gerade mal 50 Euro für privat, ja, ja im du, Monat. Klar, klar, du musst
1: davon ausgehen, das was, das was wir hier haben, wenn du das, wie Und du diese Tage machst, dann hast du ein Leben auf Sparflamme. Also, du hast ein absolutes Leben auf ne? Sparflamme. Also, du, du kriegst deine Fixkosten mal so ungefähr gedeckt, wie wir es ja. ausgerechnet haben. Aber du hast nicht viel außer deine Richtig. Arbeit. Oder? Richtig. Ne? Also,
0: ich, ich tue mal jetzt einfach von meinem Leben her ein paar Zahlen ergänzen. Okay? Also, ich bin jetzt in, in dem Moment äh, äh, Single, gehe ich jetzt mal davon aus. Ähm, was auf jeden Fall äh, steigen würde, ist ähm, meine Altersvorsorge. Ja, ja, da habe ich äh, das Doppelte, ja. dann äh, Autoversicherung und Tank würde ich auch deutlich mehr ansetzen, also Versicherung bin ich da core mit, ähm, Tank würde ich bei mir locker mehr ansetzen, weil mhm. ich sehr viel unterwegs bin, ähm, Netflix und Prime fällt dafür okay. bei mir raus, ähm, sonstiges privat mit 150 passt, aber Sparen bin ich auch bei deutlich mehr, bei Sparen würde ich mal... 300 Euro mindestens ansetzen, was ich gerne sparen würde. Ja, ja ähm, Plus, dass natürlich die Wohnung bei mir teurer ist. Ja, ähm, und auch, wenn ich jetzt zu zweit bin, ist mein Nahrung teurer. Ja. Ähm, genau. Dann sind wir nämlich, wenn ich das jetzt hier mal drauf draufrechne, ähm, sind wir hier bei, da müssen wir das Doppelte draus machen, da müssen wir 250 mehr machen und da müssen wir 100 mehr machen, dann sind wir bei mir schon mal bei 2,1. Ja, und 2,1 setzt so schon allein bei unseren Leuten, äh, bei unseren Gagen die, die Tage hoch, die arbeiten müssen. Ja, ähm, und dann kommt es natürlich noch darauf an, was man sonst noch machen will, wenn man sich Equipment kaufen möchte. Also am Anfang sage ich, wenn man startet in die Selbstständigkeit, wird für das Firmenkapital, das verschwimmt ja immer mit dem privaten Kapital so ein bisschen, ja. so war es bei mir am Anfang und ganz viel von der Gage tut man einfach automatisch ins, in, ins Equipment stecken und nimmt eigentlich gar nicht so viel privat, aber gerade am Anfang wird viel von eurer Gage noch in, in euer Equipment gesteckt werden und sei es, wenn ihr euch als AL mal irgendwie ein Set Walkie Talkies kauft oder mal ein eigenes Easy up oder als Kameramann braucht ihr Kamera und Optiken und sowas. Das muss ich auch alles erstmal dann wieder refinanzieren. Ja. Ja. So, ähm, das wäre jetzt aber mal eine Rechnung, die sage ich mal ein Leben ermöglichen kann. Ja. So und jetzt, jetzt gehen wir mal zu Preisen, die ich so auf dem Markt höre. Ja. Und da sind wir, gehe ich mal hauptsächlich von der One-Man-Show aus und von dem Kameramann, weil das die zwei meisten Sachen sind, die ähm, so benutzt werden. Ja. Ja, äh, die One-Man-Show ist natürlich sehr weit verbreitet, gerade bei jungen Filmschaffenden, die frisch von der Uni kommen. Ähm, und Wenn wir jetzt hier mal die One-Man-Show sagen und die Leute, die machen einen Imagefilm, kompletten Imagefilm äh, für, sagen wir mal, 1500 Euro, ja, Gehen von diesen 1500 Euro inklus alles inklusive. Ja? Gehen wir mal von einem Drehtag aus plus zwei Schnitttage plus Fahrtkosten. Catering. Ja? Ähm, tun wir mal das mal runterbrechen. Catering für den einen Drehtag, wenn er alleine unterwegs ist, würde ich jetzt mal 30 Euro ansetzen. Mhm. Ja? Dann haben wir einen Kameratag beziehungsweise nehmen wir erstmal die Fahrtkosten. Sagen wir mal, das ist er fährt insgesamt 200 Kilometer, dann sind wir bei 200 mal 0,3, dann sind wir hier nochmal bei 60 Euro. Ja. Dann hat er sein eigenes Equipment dabei. Er hat eine Kamera, er hat Optiken, er hat ein Stativ, er hat noch ein bisschen Tonequipment und so weiter. Ähm, dann sind wir da eigentlich, würde ich jetzt mal so sagen, bei 250 Euro, äh, 200 Euro, die er an Mietgebühr reinkommt. Ja. Ja? So. Dann sind wir jetzt aktuell bei 1.500, minus 200, minus 30, minus 60. Sind wir bei 1.210. Jetzt kommt noch die Workstation zu Hause davon weg für zwei Tage. Dann gehen da vielleicht auch nochmal, sagen wir mal, 120 Euro Miete für die Workstation weg. Was brauchen wir noch? Dann kommt noch die Creative Cloud dazu. Genau. Die wir, in dem Fall rechne ich die Creative Cloud immer pro Auftrag, weil es kann sein, dass ich nur einen Auftrag im Monat habe. Ja. So. Was brauchen wir noch? Er hat noch äh, was haben wir noch so alles? Musik vielleicht. Genau, Musiklizenzen, gut, dass du sagst. Musiklizenz. Sagen wir, er geht auf Soundtaxi, weil er was also, ordentliches möchte. Dann sind wir bei 70 Euro. Wenn wir Audio-Channel nehmen, sind wir bei 20 Dollar. Sagen wir mal, es sind 50 Euro Musik. So. Ähm, was haben wir noch? Ah, jetzt kauft er noch ein, ein Effekte-Bundle. Ja, weil er muss Bauchbinden machen. Das kann er vielleicht nicht alleine. Dann sind wir noch mal bei 50 Euro fürs Effekt-Bundle. Was haben wir noch? Rechte und Lizenzen, Bildrechte und alles so Geschichten, die ihr abtritt als Urheber, Verwertungsrechte, ja was haben wir da? Ich würde auch sagen, eigentlich normalerweise so 500 Euro für einen Film an, an Nutzungsrechte, sagen wir mal 300 Euro. Ja, 300 Euro. so Fällt uns noch was ein? Wir haben jetzt mal keinen wirtschaftlichen Puffer eingerechnet. Ja, mir nichts an. Sind wir eigentlich dabei, oder? Gut, dann sind wir jetzt, nach den ganzen Abzügen als One-Man-Show, äh, sind wir jetzt bei 670 Euro. Und da haben wir jetzt einen Drehtag, zwei Schnitttage kalkuliert und ich gehe davon aus, dass ein dritter Tag für den Schnitt auf jeden Fall dazukommt, weil der Kunde extra Wünsche hat. Das mhm. ist einfach so. Das heißt, wir ja. haben drei Schnitttage und einen Allrounder-Tag. Ja, für den Allrounder-Tag, beziehungsweise wir rechnen jetzt einfach mal für jeden Tag gäbe es die gleiche Gage. 670 durch 4, dann bist du am Tag äh, 670 durch 4, dann bist du am Tag bei 167,50 Euro. Ja. So, und davon gehen jetzt nochmal unsere 20% für die Steuer weg. Genau. Ähm, mal 0,8 beziehungsweise wir rechnen jetzt gleich die 35% für das, für das Firmenkapital auch noch weg. Das heißt, wir sind bei mal 0,65. So, dann hast du für dich privat 108 Euro verdient. Für einen Tag Arbeit. Für einen Tag Arbeit, ganz genau. Wenn du einen Imagefilm für 1.500 Euro anbietest, hast du 108 Euro am Tag verdient. Ja. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück zu unserer Rechnung von unseren Fixkosten, wo wir die Sparvariante nehmen. Mhm. Sind wir bei 1615 durch 108,87 Euro und plötzlich, warte, jetzt habe ich mich vertippt, durch äh, 108,87 so rum. Dann sind wir nämlich plötzlich bei 15 Tagen, die wir brauchen. Ja. So. 15 Tage, die wir brauchen. Wir haben pro Monat ungefähr 20 Tage Arbeit zur Verfügung. Ja, 4 Wochen, a fünf Tage. Das heißt, ich müsste oder ich dürfte maximal fünf Tage Leerlauf im Monat haben. Ja. So, wie realistisch ist das? Aus der eigenen okay. Erfahrung, Johannes. Wann ja. am Anfang von deiner Selbstständigkeit? Ja, das ist natürlich absolut nicht, nicht machbar.
1: So, ganz klar. Also, deswegen, also... Bietet, keine, bietet euch nicht unter Wert an, klar, ihr müsst natürlich rein in den Job kommen, äh, Erfahrung sammeln, aber ähm, ihr macht euch selber kaputt ja? und dann, wenn dann viele sagen, ja, ich mache das jetzt günstig, um da reinzukommen, blablabla, bla bla, ihr tut euch keinen Gefallen damit, weil ihr selber ich mal, euren Lebensunterhalt nicht so finanzieren könnt, wie ihr eigentlich müsstet, ja. weil ihr die Tage gar nicht schafft und zum anderen nehmt ihr, sage ich mal, den anderen Leuten, die es ernst meinen, tatsächlich dann auch
0: da irgendwo ähm, ja macht den Markt mit kaputt. Ne, mhm. damit, ne. ja. Also ich aus meiner Erfahrung sage, ich hatte am Anfang von der Selbstständigkeit vielleicht sechs oder sieben Tage im Monat. Auch zu sehr wenig Geld, bin ich ganz ehrlich, klar. Mhm. Ähm, ich kann jetzt mit Glück sagen, dass ich von meiner Arbeit leben kann. Ja. Ja. Liegt aber auch daran, weil ich mittlerweile den Luxus hatte, dass ich eine Teilzeitanstellung bekommen habe, die sehr, sehr flexibel ist und wo ich sehr coole Sachen machen kann. Ähm, aber ich habe die, die restlichen Tage, wo ich nicht in der Teilzeitanstellung bin, bin ich im Prinzip ausgebucht aktuell, ja, ja? das ist heißt, natürlich eine sehr komfortable Lage, das war aber nicht lange so und ein Punkt, den wir hier eben äh, auch noch nicht zu so 100% reingerechnet haben der aber viele Leute sehr eiskalt erwischt ist die Zeit, wo ihr keine Aufträge bekommt, ja? ja, weil die Zeit wo ihr keine Aufträge bekommt, gebt ihr nur Geld aus und bekommt keine Einnahmen sprich, wenn der eine Monat mit 15 Tagen super läuft als One-Man-Show und ihr eure 1.615 Euro im Monat verdient, aber dann im nächsten Monat plötzlich nur noch 8 Tage habt, ja, dann müsst ihr halt die restlichen 7 Tage kompensieren. Und wenn du nur bei unserer Fixkostenrechnung hier, wenn ihr nur 50 Euro im Monat spart, ja, dann habt ihr halt nicht mal einen Tag kompensiert.
1: Und dann geht mal die Waschmaschine kaputt oder halt doch mal
0: irgendwie am Auto und man möchte nicht mehr mobil auf einmal. Ganz ja. genau, ganz genau. Und das sind die Sachen, die einfach nicht funktionieren können. Ja? Ja. Und das sind diese ganzen Eventualitäten mit mal Auto kaputt, Waschmaschine kaputt. Du hast mal ich mehr nicht, Ausgaben, weil du hast was verbockt bei deinem Auftrag und ja. dann musst du noch schnell irgendwie nochmal was zumieten oder du musst was nochmal machen und hast zwei Tage mehr Arbeit und sowas. Das ist bei unserem Fixkosten Sparplan hier schlicht und ergreifend selbst mit diesen Gagen hier, die wir vorhin ausgerechnet haben, Kameramann 450, Cutter 350, ist es schlicht und ergreifend nicht drin. Ja. Ja, also auf diese Rechnung, die wir hier vorher gemacht haben, ich zeige es nochmal in die Kamera mit diesem AL 9 Tage, Kameramann 6 Tage, 8 Tage für den Cutter und die One-Man-Show mit 600 Euro am Tag bei 5 Tagen, rechnet da locker das Doppelte drauf, damit es wirklich realistisch ist.
1: jetzt funktioniert, klar.
0: Genau. Und, und ich meine,
1: es spricht ja nichts dagegen. Ich, ich, ich sage immer, ich halte nichts von, von jeder kann alles. Ja? Und, ich, und, 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 und es gibt die Eierlegende Wollmilchsau ja. und dieser Allrounder, auch wenn das immer gesucht wird im Medienbereich, dass jeder alles kann, das Schwachsinn, aber natürlich sucht euch mehrere Sachen, die euch liegen, in mhm. denen ihr gut seid, die ihr anbieten ja. könnt. Nicht alles. Ich sage nicht, dass jetzt nee. ihr Kameramann machen müsst, dass ihr Producer seid und gleichzeitig noch VFX-Artist. Es ja. kann sein, dass euch das Spaß macht. Aber ihr könnt nur ein paar Sachen professionell machen, aber ganz nicht gerne. alles. Ja. Und ähm, wenn ihr jetzt ihr Kameramann seid ja, und ihr tut nebenher noch ganz gern, und das könnt ihr auch wirklich gut wahrscheinlich, wenn ihr Kameramann seid, vielleicht noch Farbkorrektur machen ja. Ja, oder cutten dann bietet euch als Kameramann und Cutter an. ist Kein Problem. Dann habt ihr schon mal mehr ja. Anschlusspunkte, wo ihr Geld verdienen könnt. Definitiv. Ja? Aber dieses Allrounder-Ding, diese One-Man-Show, das funktioniert nicht. Es, ja. es kann funktionieren, es kann ja, aber funktioni es funktioniert nicht lang. Funktioniert genau. nicht lang.
0: Also wir, bei einer One-Man-Show, wenn wir hier mal irgendwie bei, bei 1000 Euro am Tag Minimum sind, dann kann eine One-Man-Show funktionieren. Ja. Ja. Aber das muss man halt erstmal hinkriegen. Vor allem, wenn man dann auch an die Zukunft denkt, man möchte sich ja auch vielleicht ein bisschen Kapital aufbauen, man will irgendwann mal vielleicht Familie haben, man möchte sich mal irgendwie eine Wohnung kaufen oder mal eine größere Wohnung haben, dann steigen die Kosten natürlich und das muss man kompensieren können. Ja. Es erwartet keiner von euch und deswegen sagen wir, sind es durchgelaufen, wir haben auch am Anfang mit sehr wenig, äh, mit sehr wenig Arbeitstagen und auch sehr günstigen Gagen ja. angefangen. Das ist ganz normal, weil man in diese Branche reinwachsen muss. Ja, ähm, man muss sich aber einfach bewusst sein, bei ähm, je mehr Kunden man für wenig Geld arbeitet, das verbreitet sich sehr schnell, ja. weil auch Unternehmer in eurem Dorf oder in eurer Stadt sind miteinander connected und wenn der mitkriegt, ah, der hat mir einen Imagefilm für 1500 Euro gemacht, da spricht sich rum. Ja. Ja? Das ist dann zwar schön, weil ihr viele Aufträge bekommt, aber wenn ihr dauernd auf diesem Niveau hier bleibt, dann werdet ihr immer auch Sparflamme leben. Ja? Und es geht hier nicht darum, dass ich irgendjemand eine goldene Nase verdient, sondern dass man einfach entspannt lebt und nicht irgendwie jeden Euro, den man ausgibt, umdreht. Ja. Deswegen am Anfang, auch wenn ihr Anfänger seid oder noch Studenten seid, klar sind die Gagen geringer. Ja? Ihr habt dann aber meistens auch nicht diese Ausgaben. Also Studenten wohnen ganz oft noch bei ihren Eltern oder die haben noch keine Altersvorsorge, auch wenn ich es jedem empfehlen kann. Oder ein Auto in dem Fall. Richtig, ja, also da, man kann da natürlich auch viele Kosten sparen. ja, Man kann auch äh, statt beim Bio-Feinkostladen, wenn man jetzt nicht der mega Bio-Fan ist, kann man auch beim Aldi einkaufen gehen. Auch da gibt es Bio-Produkte und die sind deutlich günstiger wie im Reformhaus. Ja, so. Das ist halt einfach jetzt ein Durchschnitt. Durch genau, richtig. Äh, also es gibt. Genau, es gibt viele Punkte, wo man Kosten sparen kann und es gibt, äh, wie gesagt, absolutes Verständnis für die Leute, die, wenn sie anfangen, geringere Gagen verlangen. Das ist normal, ja. ja. Ähm, wenn du Berufseinsteiger bist als Bankangestellter, hast du auch nicht das Gehalt wie von jemand, der schon zehn Jahre dabei ist. Ja. Absolut verständlich. Aber rechnet einfach mal für euch realistisch durch, welche Kosten habe ich im Monat? Ja, äh, habe ich vielleicht auch Kosten, die ich jetzt nicht habe, aber eigentlich haben sollte, wie die Versicherung, die ja. man vielleicht noch nicht abgeschlossen hat? Ähm, und überlegt euch wirklich, wie ihr das euch finanziell stemmen könnt, dass auch eure Gagen realistis, realistisch sind ähm, und ihr einfach euch auch mal was gönnen könnt, ihr mal einen Tag in Europapark gehen könnt oder mal ganz entspannt ins Kino gehen könnt oder auch mal in Urlaub gehen könnt. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, ganz viele gehen dann halt irgendwie so, ja, ich war jetzt halt mal ein Wochenende bei der Oma zum Urlaub machen, weil es kostet mich nichts oder... Aber welch, wann wart ihr das letzte Mal irgendwie zwei Wochen in einem ganz fremden Land, was einfach Urlaub war, wo ihr nicht hingegangen seid, weil ihr Beauftragt warten, ein Travel-Video für einen Reiseveranstalter zu machen oder sowas, wo ihr einfach wirklich mal komplett die Beine baumeln lassen konntet. Ähm, auch solche Sachen wollen finanziert werden und wenn man sowas macht, ist man auch schnell mal bei 600, 700 Euro pro, äh, pro Person, wenn man mal weiter weg möchte, wenn es reicht, eher mehr. Ähm, und auch solche Sachen möchte man sich mal gönnen. Ja. Ja. Und es geht eben nicht, wenn man irgendwie so 108 Euro äh, verdient. Ja, das geht schlicht und ergreifend nicht. Ich für mich habe mir das Limit gesetzt, für unter 200 Euro am Tag gehe ich nicht aus dem Haus, ja. weil dann habe ich mehr Aufwand und mehr Kosten und so weiter, wie wenn ich zu Hause mein Zeug mache. Ja. Ja, ähm, ich kenne einige, die sich auch höhere Grenzen gesetzt haben. Es kommt bei mir auch immer darauf an, für wen arbeite ich und in welcher Position bin ich. Ähm, aber das ist für mich so die Grenze, unter 200 geht bei mir gar nichts. Ja, und die 200 sind wirklich, also für 200 Euro habe ich für einen Verein gearbeitet, ja. ähm, der irgendwie halt ein Spendenvideo haben wollte. Und da habe ich gesagt, okay, ähm, ihr selber habt nicht viel Geld, weil ihr ein Verein seid und ich finde euren Verein cool, aber meine Kosten müssen halt gedeckt sein, machen wir 200. Ja, aber sobald es ein Unternehmen ist, no way. ja Wenn ihr Werbung für die macht, dann verdienen die mit eurem Produkt, was ihr denen generiert, so viel Geld. Dann müssen die euch natürlich auch daran teilhaben lassen und dann solltet ihr auch so standhaft sein, und vor den Auftraggeber stehen und auch eure Gage einfordern oder halt einen Auftrag absagen. Ja. Das ist super schwierig, gerade am Anfang. Ähm, aber es ist wichtig, dass man eben als Selbstständiger nicht kaputt geht, weil es gibt tatsächlich Rechnungen, wo man als Hartz-IV-Empfänger dann mehr verdient. Ja. Das ist schlicht und ergreifend so. Wenn man irgendwie zwei Jobs hat äh, als One-Man-Show, dann kommt man halt nicht mal ansatzweise auf diese 1.600 Euro, da ist es halt echt günstiger. Man kriegt Hartz IV und eine Sozialwohnung, da hat man mehr vom Leben. Ja, obwohl
1: Arbeiten trotzdem immer das Bessere ist. Definitiv, <lacht> definitiv.
0: Und vor allem, wir haben ja uns auch alle unsere Arbeit rausgesucht, weil sie uns Spaß macht. Also genau. jeder, der irgendwie Filmemacher wird, der hat Spaß an dem, an dem Zeug und will das auch machen. Ja? Also das sollte jetzt keine Ermutigung sein zu Harzen. <lacht> ähm, genau. Ja, wir hoffen, dass wir euch damit so ein bisschen den Einblick geben konnten. Welche und nicht den, den Tag allzu also gesprengt haben, die,
1: die, äh, die Laufzeit.
0: Ja, ja, also wir werden auf jeden Fall wieder darauf hinweisen, dass am Ende ein riesen spannendes <lacht> Thema kommt für die Selbstständigkeit. Ich möchte euch ermutigen, rechnet das mal für euch durch, gebt uns da auch gerne Feedback, ob das für euch realistisch ist, ob ihr andere Erfahrungen gemacht habt. Ihr könnt auch gerne mal eine Beispielrechnung von eurer Seite mal posten ähm, oder uns schicken, dass wir da auch mal drüber gucken wegen mir, können wir gerne machen. Ähm, und dann wünsche ich euch viele Arbeitstage im Monat, viele Aufträge, die ja. auch cool sind. Dementsprechend auch Gagen, die ihr bekommt. Und ich würde sagen, damit beenden wir diese doch durchaus lange Folge heute. Und wir gehen arbeiten zum Stream. arbeiten, genau. Jetzt gibt es noch Mittag <lacht> und dann äh, geht es auch schon äh, spätestens in zwei Stunden müssen wir los, dass wir dann heute Abend die Sendung fahren können. Genau. Wir
1: sehen uns. Macht's gut. Ciao, Bis ciao. <lacht>